0: نکاه منقطه صفحه 1095 حاجی سمدخون از من دعوت کرده بود تا به حضورش بروم و در آنجا از طرف او به زبان روسی نامهای به کنسول بنویسم شب ساعت دوازده از آنجا بیرون آمدم بالا قربان راننده درشکه من دمه در بود به قامتگاه هم رفتم آقا مشدی کازم برای صرفشا منتظر من بود حسن آقا هم در آنجا انتظارم رو میکشید. هنوز سفره شام کاملا پهن نشده بود که تو تونچی از راه رسید. سوال کردم: بگو ببینم چه کارها کرده ای؟ آنهایی را که دوروبر دختر آمریکایی میپلکنت خوب تعقیبشان کردی؟ تو تونچی در جوابم گفت: از صبح تا حالا چیزی نخوردم، گرسنه هستم تا به شکمم نرسم حتی یک کلمه هم نمیتوانم حرف بزنم. تا این ساعت دنبال زنهای کلی بودم. او به دیس پلو حمله کرد. از شدت گرسنگی متوجه طرز غذا خوردنش نبود. دو دستی میخورد از دست پاچگی پلو و خورشت و سایر غذاها رو با هم قاطی کرد. چنگ زدن او به پلو آنقدر تماشایی بود که همه ما دست از غذا خوردن کشیده نگاهش میکردیم ولی او اصلا به روی خودش نمیآورد هر چند گاه یک بار می‌گفت همین است، تمامش میکنم دوباره سرش را روی بشقاب پلو خم کرد و به خوردن ادامه میداد. تا اینکه به غیر از نمک هرچه در سفره بود همه را خورد سپس خودش را جم و جور نمود شاله کمارش را هم شل کرد نفس عمیقی کشی چند استکان از شربتی که با تخم ریحان درست شده بود خورد دو تا هم آرق زد راحت و فارغ بال دستی به سبیل نازو که خود کشید و گفت خوب گوش کنید برایتان داستان خندداری خواهم گفت ببینید امروز چه به سرم آوردن کمی به سفیده دم مانده بود که از خواب بیدار شدم. یادم آمد که رفیقمان سفارش کرده است به تعقیب زنهای کولی بپردازم. بلند شدم. دست و صورتم را شستم، به کوچه آمدم. در کوچه چند قراول خواب‌آلود به اضافه مؤمنانی را دیدم که با عجله برای قصد کردن به طرف حمام می‌دویدند. وقتی به محله قرچیلر رسیدم، کبریت زدم، ساعت را نگاه کردم. به اذان صبح چند دقیقه بیشتر نمانده بود. نزدیک در خانه دختر کلی یعنی شمشاد خانم ایستادم مجلس خوشگذرانی تمام شده بود غلام و مجید متری قبل از همه بیرون آمدند و رفتند بعد از همه محمود خان بیرون آمد اون هنوز سیامس بود چند زن کلی بیرون آمده هر کدام به سوی رفتند همه زنها رو بند داشتند تا ساعت 11 صبح دوروبر خانه پرسه زدم در این هنگام دختر کلی از خانه بیرون آمد یاسین خان هم همراهش بود دنبالشان کرد هر کجا رفتن من هم رفتم. درد سرتان ندهم تا ارمنستان آمدند. یاسین خان به میخانه سوناباجی رفت. زن کولی هم از در حیات وارد آنجا شد و از در عقبی به اتاق اندرونی میخانه رفت. حدود یک ساعت در آن وبر گردش کردم. در میخانه و در حیات هر دو را تحت نظر گرفتم. با یک چشم در میخانه را میپاییدم. با یک چشمی دیگر در حیات را. سر ساعت یک آنها جداگانه خارج شدند. یاسین خان تلو تلو به سوی زن کلی نیز به سوی دیگر روانه شد. دنبال زن کلی افتادم. تا مقبره سید ابراهیم رفتیم. زن دمه در ایستاد من هم استادم معلوم نبود چرا داخل آنجا نمی شود. در این باره فکر می کردم با خود می گفتم شاید در اینجا با کسی قرار ملاقات دارد استاد منتظر اوست. یک بار دیدم که میرزا صادق متولی مقبر سید ابراهیم از در مقبر بیرون آمد و به قصد اشاره به زن کلی دستی تکان داد اما او اتنایی به متولی نکرد و وارد آنجا نشد یک بار دیگر بیرون آمد دست تکان داد حتی چشمک زد، سرش رو تکان داد خلاصه هر عدو اطفاری در آورد اما زنک لامروت از جایش تکان نخورد که نخورد یک ساعت بعد زنی که روبندی داشت به زن کلی نزدیک شد. به اتفاق هم به طرف مقبره رفتند، اما با هم دیگر حرف نمیزدند. وقتی وارد مقبره می شدند، من هم به دنبالشان رفتم. آنها به قسمت اصلی نرفتند و مستقیم وارد اتاق میرزا صادق شدند. در گوشه ای استاده، چشمهایم را به در اتاق دوخته بودند. غیر از من اده دیگری هم بودند، تعداد زن و مرد منتظر یا ملاقات کننده بیش از حد بود. باید من را ببخشید که ناگزیرم ارز کنم در این مکان داد و کلان صورت میگرفت نیم ساعت بعد میرزا ازقر کارگر گورستان سید ابراهیم نگاهی به دور انداخت و به حوجه میرزا چپید. من ایستاده بودم و در ورودی را زیر نظر داشتم. آن طرفتر حاجی احمد ایستاده به دری که زنها از آن تو رفته بودند چپ چپ نگاه کرد. حالت غیرعادی داشت. چپاق خود را زود زود پروخالی می کرد. من حاجی احمد هر دو از ایستادن زیاد خسته شده بودی. مدتی بعد زن کلی و اسقر دواتگر اوغلو با هم از اتاق میرزا صادق بیرون آمدند. برای اینکه دیده نشوم با اجل در گوشه پنهان شده ولی می آن ها را به خوبی ببینم. حاجی احمد چوپوگش را بلند کرد به سوی شمشاد خانم دوید و گفت کلی پدر سوخته میدهم کی ست را ببرند تو زن مردم را از را به در می کنی به جاهای آنچنانی میفروشی؟ دواتگر اوغلو گفت خفش و مرگی که همین الان سیبیل را رو دود میدهم. در این هنگام میرزا صادق و میرزا اسقر به همراه یک زن از اتاق خارج شدند در حیوت قیامتی برپا شده بود حاجی احمد جلوتر پرید و سیلی محکمی به صورت میرزا زد و گفت پدر سوخته اینجا رو عذابخونه ای؟ میره و میروم نزد حاجی شجا و به علاوه فاصله میرزا اسقر کارگر گورستانی یقه حاجی احمدو چسبید و گفت همین الان 15 تومن طلبم رو رد کن دیگر نمیخواهم با تو معامله کنم پولم را پس بده پدر سوخته بی غیرت شاهی شایی از کارگری پول جمع کردم و سپردم دستت همین حالا کت و کلاهت را برمیدارم آنها کتک کاری میکردند و میرزا صادق شگفت زده رو به مردم کرده بود و بودم گفت مردم بند چه می دانستم که اون نسبتی با این مرد دارد بند خدایی را با خودش به عنوان شاهد آورد و سیقه اسقر از دواتگر اغلو شد بعد میرزا صادق به معلامت حاجی احمد پرداخت مرد حسابی چرا دین و ایمان از را چه دار می کنی؟ به اینجا از خانه گفتن حرف دهنه یک آدم مسلمان نیست؟ همین حالا شال کمرت رو به گردنت می و یک راستیم برامت پیش حاجی شجاع خانه شجاوت دوله ای انقلابی معلوم میرزا صادق حاجی احمد رو انقلابی خواند و ترساند حاجی احمد هم به گری و افتاد و سپس راهش رو کشید و رفت آن زن خیلی وقت پیش صحنه را خالی کرده بود. اسقر دواتکراغلو و زن کولی را تا در باغ میشه نزدیک خانه تریاکی ها تعقیب کردن در اینجا اسقل دواتکراغلو به زن کولی پول داد به نظرم پول بابت حق و زحمه آن زن بود که گولش صده و برایش آورده بود وقتی زن کولی از اسقل دواتکراغلو جدا میشد گفت هرامزاده خسیس دیگر از این خوباش نمیبینی زن کولی گردش به میدان صاحب العمر برگشت من هم به دنبالش آمدم. در اینجا کم مونده بود گمش کنم نگو که حرامزاده با خود روبند داشت و در اینجا به صورتش زده بود با هزار زحمت پیدایش کردم آن هم از روی گل ابریشمی قرمزی که روی کفشش دوخته شده بود حیات صاحبالارم بیش از روزهای دیگر شلوغ بود زن کلی برای رفتن به داخل حیات ظاهراً خیلی عجله داشت من هم با هزار زحمت توانستم دنبال او وارد حیات شوم جمعیت موج میزد از کسرت سر و صدای زن و مرد قیامتی برپا بود این شلوغی هم برای من هم برای زن کلی جالب توجه بود هر دوی ما می‌خواستیم جلوتر برویم وسط جماعت گاو نری دیده می‌شد متولی مسجد وسط جماعت ایستاده با صدای بلند می‌گفت آهای مردم او معجزه است معجزه حتی یک تار مو هم در دم گاو نمانده بود زنها همه رو چنده بودند بعضی سر و صورت خود را به گاو می‌مالیدند خندهدار اینجا بود که زن حامله‌ای فرصتی گیر آورده شکم برآمده‌اش را به گاو می‌مالید. تردیدی نبود که او از گاونر فرزند پسر می‌خواست. ضمن تماشای این صحنه‌های جالب زن کلی را هم زیر نظر داشتم و مواظب بودم تا گمش نکنم. او هم تار مویی از گاو کند. گاو اساساً به این کارها اهمیت نمیداد جلوش به جای یونجوکا پر بود از انواع سبزی ها. تمامی سبزی را که در دکه ها می فروختن او ریخته بودند. موجزه گاو از آنجا شروع شده بود که قصابها ها آنها می تا سرش را ببرند. در میدان حضرت صاحب الام در اثر سر و صدای برا های محل که سرگرم معرکه در ویش نقال بودند گاو رم می کنند. چون جایی برای فرار پیدا نمی کرده ناگوزی وارد می‌شود. متولی مسجد با مشاهده این وضع با صدای بلند داد می‌زند این مردم گوشت این حیوان حرام است کشتنش جایز نیست قصاب‌ها که در مقابل موج جمعیت نمی‌توانستند کاری بکنند ناچار گاو را رها کرده میروند. زن کلی از آن معرکه دور شد بعد با دو پیرزن شروع به گفتگو کرد هر سه نفرشان در گوشه‌ای ایستادند گویا منتظر کسی بودند نیم ساعت بعد دو جوان به آنها نزدیک شدند یکی از آنها با پیرزن صحبت کرد. بعد به زن کلی اشاره کرد. او هم از لای روبند صورتش را رو به پسر جوان نشان داد. پسر قبولی خود را اعلام داشت. سرش را پایین انداخته پولهایی از جیب خود درآورد و به پیرزن داد. معلوم بود که پیرزن بابت این کار حق و زحمه می‌گرفت. گرسنهام بود، خسته بودم، اما این ماجراها برایم بیش از هر چیز دیگر لذت فخش بود. هر چهار نفرشان سر جای خیش ایستاده ظاهرا منتظر کسی بودند. از قرار معلوم برای آن یکی جوان در جستجوی شخصی بودند پیرزن از آنها جدا شد و وارد صحنه مسجد گردید اندکی بعد با زن جوانی برگشت وقتی زن جوان طبق معمول نیمروخ خود را از زیر روبهن نشان میداد چه او خوشی خانم کلی بود شکی نبود که پسرک او را میپسندید چون خوشی خانم بارها از حسنا خاوم خوشگلتر بود حق و زحمه پیرزن پرداخت شد. هر چهار نفر برای خواندن نکاه منقطع وارد اتاق شدند. من هم وارد شدم کسی منورودم نبوده دایی احاتم کرده بودند و پیشنهادات جور واجوری میکردند من هم دست و پایم رو گم کرده بودم نمیدانستم چه کار کنم فقط مواظب بودم که زن کلی گم نشود آنها جفت هم به صف ایستاده و منتظر نوبت بودند من هم تماشایشان میکردم در خارج از اتاق پیرزنها مشغول وراجی و چانه زنی بودند در داخل نیست خود را به نام مادر خالو و عمه مر نمی توانستم تنها بایستم به خصوص که به نوبت خوشی خانم و حسنا خانم خیلی مانده بود پیرزنی به من نزدیک شد و گفت نه نه اگر می خواهی زن خوب بگیری قسم می خورم دختری زیر دستم هست که خیلی نجیب و سربراه و از خانواده محترم است از لحاظ جمال و کمال نظیر ندارد قامتش مثل سرو است خیلی باهوش و زرنگ و دوست است اگر می خواهی عاقبت به خیر شوی بگو تا با ان دختر بگویم که به خواستگاری اش به حرفای پیرزن اعتنایی نکردم در نزدیکی من زنی ایستاده بود که بی اختیار نگاهی به او انداختم تا توجه مرادیت صورتش را نیمه باز کرد ظاهرا خیلی زیبا بود قیافش به نظرم آشنا آمد نزدیکتر آمد از اتاق بیرون رفته روی سکو نشستیم و گفت‌وشون همدان شروع شد با این حال من در ورودی اتاق را زیر نظر داشتم و حسناخانم را می‌پاییدم پیرزن دیگری چند بار از اتاق خارج شد نزد ما آمد و گفت زود باشید مطل نکنید بیایید تو برای تا نوبت گرفتم حالا نوبت شماست در جوابش گفتم فعلا صبر کن و برش گرداندم پیرزن رفت و زود برگشت و از من پول خواست من گفتم صحبتهای ما هنوز تمام نشده پیرزن دوباره رفت چند دقیقه بعد آمد و گفت حالا که توافق نداری را ول کن، خواستگار خوبی دارم. همینجا نشسته مانه روزی من نشو، من زن فقیری هستم، کار و کاسبی من همین است. زن جوانی که در کنار من نشسته بود گفت: خواهر جان صبر کن، از این جوان خوشم آمده می‌خوام با او صحبت کنم. زن از ما دور شد. با خیلی ها خوشو بش می‌کرد، برای اینکه زن‌های بیریخت رو از سرش با کند می می‌گفت کسی را ندارم. پیرزن باز هم از ما دست بردار نبود و میخواست به هر طریقی شده از ما پولی داشت کند جلوتر آمد و گفت بالاخره تصمیم میگیرید یا نه حالا نوبت شماست اگر نوبتتان بگذارد تا شب معطل میشوید زن جوان عصبانی شد و داد صد. برو گمش و پیرزن زن کفدار از جان ما چه میخواهی به تو چه نمیخواهیم برویم تو دیگر دورو بر من نیا بدون تو هم برادم کارم رو رو پیرزن با غیز و عصبانیت گفت: زنی که عجب احمقی است میخواهد خاستگار به این خوبی رو مفت مسلم از دست بدهد. پیرزن گذاشت و رفت. زن کنار دست من رویش را کاملا باز کرده بود و حرف میزد او را خوب می شناختم. اسمش سلیمه بود. ادامه فصل قبل صفحه ۱4 پیرزن گذاشت و رفت زن کنار دست من رویش رو کاملا باز کرده بود و حرف میزد او را خوب میشناختم اسمش سلیمه بود با آنکه ابل رو نبود همه به او چپور سلیمه میگفتند پاورقی چپور به معنای ابل روست مترجم ادامه متن در زمان ستارخوان به نفع مهاجمین غرهداق بر علیه نزد مشروط مشروطهخاهان فعالیت میکرد او به بهانه ملاقات با مجاهدین به سنگرهای مسجد کبود می آمد و تعداد نفرات و اسلحه و مهمات آنها را به مهاجمین قراق اطلاع می داد. بالاخره روزی دستگیرش کردیم. موهایش را تراشیدیم، لباسهایش را درآوردیم و سوار و علاقه بدون پالانش کردیم. شرح گناهانش را هم نوشتیم و از گردنش آویزان کردیم و در محله خیابان رها ساختیم. خلاصه من و سلیما برخواستم و به اتاق رفتیم. وقتی وارد آنجا می شدیم نوبت حسناخانم بود. حالا خودش را گلبرگ خانم دختر مشعد ایمان وردی معرفی میکرد. ظاهراً شوهرش را هم در زمان انقلاب طرف مشروطه کشته بودند. مردی که قصد نکاه داشت اسمش محمد فرزند خانلی بود. این کار برایش ده تومان تمام شد. لبهای میرزا به هم خورد حکم شرعی را جاری کرد و دو غیران حق و زحمه گرفت و به زیر پوستینی که روی آن نشسته بود انداخت. زن کلی ده تومان مهری را دریافت. به پیرزن هم چیزی نداد آنها منتظر ماندن تا خوشی خانم هم کارش تمام شود گویا میخواستن چهار نفری با هم بروند. کار خوشی خانم به تأخیر افتاده بود چون یک نفر از اهالی مراغه آمده بود و میخواست کارش خارج از نوبت انجام شود زوجها منتظر ایستاده بودند. من هم در گوشه ایستاده در فکر پیدا کردن راه مناسبی برای خلاصی از چنگ چپور سلیمه داشتم ولی اون مدام به من اظهار علاقه می کرد صورتش را کاملا باز کرده نشان میداد و با التماس تمایل خود را برای زندگی دائمی با من ابراز می کرد در این هنگام ناگهان متوجه شدم که او را گرفتند و کشان کشان از کنارم بردند آنها می گفتند بیا حرامزاده بیا زنی که یه پدر سوخته سر مردم شیره میمالی و بعد می زنی به چاک کترکاری کنان به حیات رفتند در آنجا یک نفر دیگر هم یقی چوپور سلیمه را گرفت. بعد معلوم شد که این زن هر روز سر چند نفر کلا میگذارد و باعث با استفاده از شلوغی و جار و جنجال در می می‌روید. پیرزنی که قبلا با او مراوده داشت نزدیکتر آمد و گفت چوپور پدر سوخته، حقت هست بکش. ببین در آینده چه بلاهایی سرات آورم کاری می کنم که دیگر جرأت نکنی پایت را به این حیات بگذاری. در این هنگام مراسم خوشی‌خانوم هم تمام شد. او هم به حسناخانم و شوهر موقتی ملحق شد و با هم به تماشای جریان سلیمه مشغول شدند. در این هنگام فریاد زنی را شنیدیم وای بچم خانه خراب شد. همه برگشتند تا او را نگاه کنند. شوهر موقت و حسناخانم و خوشی خانم هم به آن طرف برگشتند. در این موقع هر دو زن کلی جلو چشم من زود روبند سفیدشان را رو برداشتند و روبند دیگری به صورت زدند. پیر زنهایی که کارشان واسطگی بود از خیلی وقت پیش در رفته بودند. مردهای مقبون وقتی برگشتند اثری از زنهای کلی ندیدند. هر طرف را که نگاه کردند آنها را پیدا نکردند. در حالی که آنها که خود را به شکل خانمهای دیگری درآورده آورده بودند جلوی چشمشان را می رفتند. پس از اینکه که چپور سلیمه توانست خودشان نجات داده فرار کند ازدهام و سر و صداها کم شد. زن‌های کولی نیز در آن حوالی پرسه میزدند مردهای سرگردان نیز پس از اینکه مدتی گشتند و نتوانستند آنها را پیدا کنند، ناامیدانه از سهم می‌روند رفتند من یک لحظه از زن کولی غافل نبودم. با وجود اینکه خود را به شکل خانمهای دیگری در آورده بود، باز از روی نشانه گل روی کفشش میشناختمشو و مواظب بودم تا گمش نکنم چه درد سرتان بده. هم زن‌های کولی یک بار دیگر با مردهای دیگری وارد اتاق شدند. اما این مردو نسبت به مردای قبلی با احتیاط رفتار می می‌کردند. قبل از اینکه سوار دروشک شده جایی بروند، نشانی دقیق حسناخانم را پرسیدند. برای من خیلی جالب بود بدانم که حسناخانم نشانی خود را درست خواهد داد یا نه. زن کلی ساکن محله قرهچیلر نشانی خود را اینطوری داد. خانه ما دم دروازه گجیل نبش دکان سنگکی و در خانهمان زرد رنگ و دولنگه‌ای است. بالای درش عکس شیر است و روی لنگه چپش کوپه زردنگ برنجی دارد انتهای کوپه شبیه سر مار است در آستانه در نعله اسب کوبیده ای و روی تخته در دعای وبا چسبانده ای. ناودانهای هایمان سنگی هستند و سرشان شبیه سر گاو است منزل میر را رو از هر کسی بپرسید نشانت میدهند. آنها ضمن صحبت از حجره بیرون آمدند هم باز هم سرا صدا بلند شد آی مردم نگذارید فرار کند الهی دورتان بگردم نگذارید فرار کند دوباره همه جا شلوغ شد همه به هم ریختند زنهای کلی با استفاده از فرصت رو را عوض کردند و قاطی زنهایی شدند که به آنجا آمده بودند زنهای کلی با این دوز و ها موالقی سوء استفاده کردند و آن وقت برای غذا خوردن به طرف خانه دختر آمریکایی به افتادند من هم به دنبالشان رفتم تا ساعت یازده شب در آنجا بودم در این هنگام رفیزاده هم سر و پیدا شد وقتی زنهای کولی از خانه خارج شدند رفیزاده هم به آنها پیوست بین راه پرسید بالاخره قول داد بیاید زن کولی آهسته جواب داد خواهد آمد برای فال گرفتن خواهد آمد همه اشیای قیمتی خودش را هم خواهد آورد اما باید بدانی فقط برای شخص تو نمیآورمش خان هم باید باشد آنها به راه افتاده رفتند. توتونچی اغلو گزارش کارش را داد. من هم موقعیت فعلی‌مان را خوب تشخیص دادم. معلوم بود که آنها می‌خواستند دختر آمریکایی را به بهانه فال گرفتن به خانهشان بکشانند. اما نمی‌دانستم به چه وسیله او را راضی کرده بودند که جواهراتش را هم با خودش ببرد. لازم بود در این باره اطلاعات کافی به دست آورم. به حسن آقا گفتم: حالا نوبت شماست البته دختر آمریکایی یک فرد انقلابی نیست او از ما و ما از او استفاده سیاسی می کنیم او از مبارزات ما علیه روسیه بهره گیری می کند و ما هم در همان جبه می جنگیم اما شما باید بدانید که از او خیلی استفاده کرده ایم از لحاظ معنوی و مادی فایده های زیادی برای ما داشته است حالا برای اولین بار به شما اطلاع می دهم. او اگرچه یکی از مهره فعال کنسولگری آمریکا در تبریز است ولی خودش جاسوس آلمانی هست. بنابراین روزی که برای مبارزه مفید باشد از او حمایت و موازبت خواهیم کرد. به همین دلیل از فردا صبح باید دختر آمریکایی را تعقیب کنی هر کجا خواست برود تو هم باید بروی اگر خواستند او را به خانه کولی ها ببرند تو هم باید بروی و افرادی را که آنجا هستند لخت کنی و دست و پایشان را ببندی اما باید طوری وانمود کنی که به دستور قولی سلطان فراش باشی صمدخان این کارها را انجام می‌دهی ما در مادر زمان بیشتر به تدبیر و سیاست نیاز داریم تا به اسلحه اگر بتوانیم بین محمود خان و قولی سلطان اختلاف بیاندازیم، خیلی به نفع ما خواهد بود. حسن آقا دستور لازم را دریافت کرد و رفت. من و آقا مشهدی کازم دوتایی نشسته بودیم و گفتگو می کردیم. نمی این همه فکر رو خیال کنی. چیزی نداری بگویی تا دل آدم باز شود؟ کاروبار زیاد هم بد نیست. پول نان و پنیری در میآید کنسول و سران قشون روسیه در تبریز به من خیلی اعتماد دارند. من هم پوستشان را قلفتی میکنم، همه چیز را دللا پهنا حساب می کنم. نصفش استفاده است خدا سایی شما را از سر ما کم نکند. تمام ضررهای گذشتم را چهار برابر جبران کردم. میدانستم که او پولهایش را در بانکهای آلمان و روس میگذارد. برای اینکه یکبار یک بار دیگر در حقش خوبی کرده باشم گفتم جنگ جهانی امپریالیستی دارد نزدیک می شود در این جنگ خطرور شکستگی آلمان و روسیه بیش از هر چیز است آقا مشادی کازم پرسید پس چه باید کرد؟ مقداری از پولهایت را به بانک انگلیس و بقیه را در بانک آمریکا بگذار با فردا صبح اولین کارم همین خواهد بود پولهایم را به همون جا که گفتی برات می کنم راستی چقدر پول داری؟ پول نان و پنیر برای برای ها جور کردم زیاد هم نیست مثلا چقدر است؟ دو میلیون تومن حالا خواهش میکنم جواب صحیحی به این سوالم بدهی بستم میخورم یک کلمه این و رانور نگویم وقتی من به تبریز آمدم و در خانه شما اقامت کردم چقدر پول داشتی؟ حدود پانصد هزار تومن مثل اینکه درست حساب نکردی پس املاک جدید را از کجا آوردی همان 500 هزار تومان را ملک خریدم پس دو میلیون تومان از انقلاب استفاده کرده ای؟ بله همینطور است مگر حالا داد و ستد شما نسبت به سابق بیشتر نشده البته که بیشتر شده، ولی مثل سابق نیست که در عرضزی یک هفته پول چلانی گیر بیاید. حالا روزی تقریبا 500 تومان در میآورم، خ شما را از سر ما آدم انقلابی کم نکند حرفی ندارم. ولی باید برای رفقایی که مهاجرت کردن خرجی بفرستیم. چرا نفرستیم؟ همین فردا صبح صورتش را بدهید فورا بفرستم. مگر من مرده؟ جشن سالگرد تولد نینا صفحه هزار شرکت کنندگان در جشن سال روز تولد نینا قرار گذاشته بودند سر ساعت سه در اقامتگاه من حضور یابند تا دست جمعی برای عرض تبریک برویم آقا مشدی کازم و عروضهایش توفه و سنابر توتونچی اقلو و حسن آقا همه گی آماده بودند تا حرکت کنیم که درشگی دیگری دم در خانه ایستاد و رفیق علی اکبر وارد حیات شد تا تخف استنابر دختران تخمین خانم نامزده پسرهای آقا مشدی کازم شده بودند که در خارج از ایران به تحصیل اشتغال داشتند. ادامه متن از تجدید دیدار و سلامت او بینهایت خوشحال شدیم. زیرا در سرتا سر آذربایجان سر طرفداران انتظار سرگرم شکار دشمنان خود بودند و شع شده بود که رفیق علی اکبر به دست حاج حسین شجایی کشته شده است. رفیق علی اکبر برای اینکه بتواند همراه ما به خانه نینا بیاید 15 دقیقه وقت خواست. او در این فاصله می‌خواست لباس‌های سفر را تعویض و سراوابشاشش را مرتب کند. من هم به همراه او وارد خانه شدم. درباره وضعیت خودمان و روابطی که با سمت خان برقرار کردم شمهی گفتم. او ابتکارات مرا ستود و خبر داد که تصمیم دارد مدت زیادی در تبریز اقامت کند و از این لحاظ مرا خوشحال کرد. خیلی از های نینا که حضور داشتند برای استقبال از ما تا ایوان آمدند. نینا به محض دیدن رفیق علی اکبر همه را فراموش کرد، سر او را بغل کرد و بوسید و گریست. او هم پیشانی نینا را بوسید و گریه کرد. نینا دست او را گرفت و به سالن هدایت کرد. نیم ساعت بعد، سردار رشید در حالی که لباس رسمی بر تنداش وارد شد. او برای اولین بار که به منزل نینا می آمد، خانه و آراستگی آن باعث حیرتش شده بود. علاوه آن، دیدن دخترهای تحمین خانم هم بر حیرت او میافزود. این دختر خانم ها اروپایی هند؟ نه خیر، اهل تبریز خواهران ما هستند و عروس های آقا مشهدی کازم سردار رشید حرفی نزد و رو با آقا مشهدی کازم کرد و پرسید پس آقازاده ها کجا هستند؟ آقا مشهدی کازم جواب داد بند زاده ها در برلین تحصیل می کند. اگر عمری باقی باشد سال آینده خانم هانیز به آنجا خواهند رفت این کار برای سردارشید بیش از حد باور و غیر آمد و گفت همین ها؟ برلین؟ بله به برلین حالا که نامزدهاشان درس می بگذار خودشان هم بخوانند کشور ما به خانم های تحصیل کرده و متخصص نیاز فراوان دارد سردارشید رشید گفت احسند آفرین امروز خودم را در جمع ایرانیان روشنفک رو متمدل میبینم با وجود اینکه سردار رشید رفیق علی اکبر را قبلاً چند بار دیده بود باز دوباره به او اشاره کرد و پرسید این آقا کیستند؟ نینا داد: شریک تجاری ما هستند امروز وارد تبریز شدند سردار رشید خطاب به رفیق علی اکبر گفت چه تجارتی دارید؟ رفیق علی اکبر گفت تجارت چشمگیر و پر درآمدی نداریم سردار رشید پرسید بلاخره خرجی که درمی آید اگر کارها سر و سامان بگیرد البته که درمی آید تجارت تمیزی داریم کار ما خرید و فروش جواهرات است خیلی خوب خیلی هم پاکیزه تجارت جواهر کار محترمانه و پر است حسن آقا و توتون چیوغلو هم مشغول پذیرایی از مهمان ها بودند آنها را نیز معرفی کردم یکی از این آقایان برادر دختر خانم هاست آن یکی هم برادر من است سردار رشید گفت ماشاءالله، بارک الله و سپس به تماشای خانه و زندگی نینا پرداخت خانم ها دوتا دوتا و سه تا سه تا در سالن قدم می زدند سر حال نبود همش متوجه لباسهای دوخت برلین بود که نینا و توحبست نوبر برتن داشتند ماهرو باز هم غمگین و افسرده به نظر میرسید و حوصله صحبت کردن نداشت. و همراه او در اتاق راه میرفتیم و عکس هایی را که به دیوار بود تماشا می کردیم. ناگهان چشمش به یکی از عکس ها افتاد که در آن مرد محبوبش اسمونو هم دیده میشد. آهی کشید و گفت: « آه او حادثه فراموش نشدنی زندگی من است. حادث که هنوز هم نمیتوانم علل اصلی آن را برای خودم توجیه کنم. سردار رشید نزد ما آمد او هم عکس اسمی را دید آهی کشید و گفت این مرحوم شخصیتی والا و نجیب بود مرگ او قلب ایرانیان شرافتمن را واقعا جریحه دار ساخت وجود این شخصیت اصیل برای عالم اسلام هم باعث شرف و افتخار بود پذیرش دین مبین اسلام از طرف او ثابت کرد که دین مقدس ما تا چه اندازه یک دین حقیقی است ماهرو با استهزا و عصبانیت نگاهش کرد و سپس به سوی نینا رفته زیر بازویش را گرفت و با او به قدم زدن پرداخت. در این هنگام کنسول تزار و زن و دخترهایش هم آمدند. حاضران به ردیف بودند، همانطور که به سردار رشید معرفی شده بودند، به حضور او و خانواده‌اش نیز معرفی شدند. کنسول تزار که برای اولین بار میدید دختر خانم‌های ایرانی این چنین آزادانه در اجتماعات شرکت می‌کنند، گفت: باورم نمیشود. منتها اگر این گونه دختر خانم ها با شیوه تعلیم و تربیت روسیه دامی تحصیل میدادند، از معاشرت و نشست و برخاست با آنها میشد به روحیات زن ایرانی پی برد. این کار برای مردم روسیه که علاوه من به همکاری با مردم ایران هستند فوق جالب است. نینا به جای من پاسخ داد. جناب جنرال، این دختر خانمها مثل دخترهای روسی به زبان روسی حرف میزنند. کنسول با دخترها مدت زیادی به زبان روسی حرف زد و خیلی خوشش آمد دوباره با آنها دست داد و گفت آفرین بر شما بیایید به خرج دولت روسیه شما را برای تحصیل به پتروگراد بفرستند سنابر در جواب پیشنهاد کنسول گفت خیلی تشکر می کنم در پاییز آینده برای تحصیل به برلین خواهیم رفت چرا به برلین رنگ رخسار دخترها سرخ شد خجالت میکشیدند به کنسول جواب دهند نینا به کمکشان شتافت نامزدهایشان در برلین مشغول تحصیلند کنسول با نارضایتی گفت ایران از جهات سیاسی و اقتصادی با امپراتور کبیر روسیه روابط و پیوندهای ناگسستنی و همه جانبه دارد به نظر من اگر این روابط در های فرهنگی و علمی نیست توسعه یابد به نتایج مثبتتر و مطلوبتری منتهی خواهد شد سنابر برای جلب رضایت کنسول گفت جناب جنرال فرهنگ و تمدن روسیه مال خودمان است باید از فرهنگ و تمدن آلمان هم دستاوردی داشته باشیم کنسول از طرز جواب دادن او خیلی راضی شد دوباره دستش را فشار داد اتاقها را یکی یکی زدیم وقتی از اتاق کار نینارد می شدیم هایی را که برای جشن تولدش آورده بودند از نظر گذراندیم جالب ترین و گرانبهاترین آنها را رفیق علی اکبر با خود آورده بود که جعبه‌ای نقره بود و نمونه زیبایی از هنر و صنعت اصیل ایران قدیم. روی قوطی تصویر فتلیشا با نگین‌های ظریف و گرانبها منقوش شده بود. از داخل قوطی و محتویات کسی خبر نداشت. همه مسحور زیبایی ظاهری آن بودند، تاثیر عمیق ذوق و ظرافت هنری در چهره‌ی حاضرین به خوبی هویدا بود. بعضی از حاضرین مدعی بودند که قوطی مخصوص نگهداری توتون است. سردار رشید هم همین عقیده را داشت اون نظرش را در عبارت کوتاهی چنین بیان کرد. اَباوی مرحوم ما هم منفیداری نظیر این داشت اما رویش این چنین قیمتی نبود فقط میناکاری شده بود. رفیق علی اکبر به همه این اظهار نظرها با تمسخر لبخند می‌زد. بالاخره ها ناچار شدند از رفیق علی اکبر درباره این قوطی توضیحاتی بخواهند. رفیق علی اکبر قوطی را برداشت با انگشت مردمک چشما تصیر تاثیر شاه را فشار داد چهار طرفه دریچه قوطی ناگهان باز شد و ماکت امارت باشکوهی پدیدار گشت دیوارهای امارت از صدف براق درست شده بود یا یاقوت‌های سرخی که در وسط پنجرهها کار گذاشته شده بود از دور مثل چراغهای روشن داخل امارت به نظر میرسید. این هدیه گرانبها باعث حیرت همه شده بود ولی برای من تازگی نداشت چون برای دومین دو بار بود که آن را می‌دیدم. بار اول در لیوارجان وقتی که مهمان حاجی خان بودم در میان اشیاء عتیقش که از عباس میرزا برایش به مانده بود، دیده بودم. امارتی هم که در داخل قوطی دیده میشد تصویر شمس‌الاماره محل سکونت عباس میرزا نایب السلطنه در تبریز بود. از رفیق علی اکبر پرسیدم این قوطی را از حاجی خان چند خریدی؟ نهتا. یعنی چی نهتا؟ نهصد تومان؟ نه نهتا چطور نهتا؟ آهسته بیخ گوشم گفت برای حاجی خان یک نهلو آورده ما روشن شد ظاهرا رفیق علی اکبر باز هم با حاجی خان قمار کرده بود آنها هیچ کدام نتوانسته بودن خیشتن را از این بیماری نجات بدهند در مهمانی پیاله هایی که به سلامتی سردار رشید نوشیده شد و سخنرانی هایی که جنرال کنسول کرد حاکی از این بود که او در آینده جانشین سمت خان خواهد شد اعلامیه ها صفحه 1120 وقتی از تیمچه امیر می حسن آقا را دیدم او تا مرا گفت مادرم می خواهد شما را ببیند خیلی هم عجله دارد همین از سایه می رویم. او در منزل خودمان منتظر شماست نه در خانه نینا خانم خیلی خوب موضوع خیلی روشن بود به یقین تحمین خانم خبر محرمانه ای داشت معمولاً این گونه خبرها را در خانه خودش به من میداد. از حسن آقا جدا نشدم. ضمن صحبت با او به طرف خانهشان ره سپار شده چشمای تحمین خانم و دخترانش قرمز بود ظاهراً شبیه آدمهایی بودند که گریه کرده باشند آنها به محض دیدن من دوباره بغزشان ترکید و شروع به گریه کردند. پس از اینکه کمی ساکت شدند، تحمین خانم خبر داد که محمود خان برای نینا خاستگار فرستاده و نینا آنها را با عزت و احترام پذیرفته است. خاستگارها نامه ای از سردارشید و همسرش ایرایده با خود آورده بودند که به این مضمون بوده: در صورتی که این ازدواج سر بگیرد، سعادت و خوشی در پی خواهد داشت و به نینا توصیه کرده بودند پیشنهاد محمود خان را قبول کند. من از تحمین خانم نپرسیدم که نینا چه جوابی داده است، فقط گفتم چه عیب دارد، اگر نینا رضایت داشته باشد، اگر این کار را خیر و مسلحت تشخیص دهد ما چه حقی داریم در این بار حرفی بزنیم؟ مگر می توانیم راه خوشبختی او را ست کنیم؟ تربیت او سوای تربیت دختران ماست دختری که در آن محیط ها بزرگ شده و تعلیم و تربیت دیده هرگز از کسی که دوستش می‌دارد دست بر نمی‌دارد و در مقابل اگر کسی را هم دوست نداشته باشد هرگز به توصیه آن قبولش نمی‌کند محمود خانم آدمی متنفذ و صاحب مقام و منصب است شاید موقعیت کنونی او توجه نینا را به خود جلب کرده باشد کسی چه می داند؟ البته در صورتی که سردار رشید و ایراییدا بخواهند به زور را وادار کنند پیشنهاد ازدواج محمود خان را بپذیرد در آن صورت ناچاریم به کمکش بشتابیم و او را تنها و بیار و یاور نگذاریم ما این قدرت رو داریم هنوز آنقدر هم ضعیف و درمانده نشده ایم تحمین خانم و دخترهایش با حرفهای من زیاد هم قانه نشدند مثل اینکه یک نوع نارضایتی و احساس تنفر از نینا در آنها به وجود آمده بود ولی من کوشیدم آنها را متقاعد کنم تا بدبینی و تردیدشان را نسبت به نینا از بین ببرم گفتم نینا زن هر کسی که باشد علاقه و دوستی و روابط خودش را نسبت به شما تغییر نخواهد داد اما به هر حال لازم بود سری هم به خانه نینا بزنم البته قبلا قرار داشتیم با اطلاعاتی که کسب کرده بودیم اعلامیهی در شهر پخش کنیم و سیاست دولت تزار و اقدامات نوکرست فتانهی آلت دست او حاجی خان را افشا کنیم. یک روز قبل می بایست به خانه نینا میرفتم ولی کسرت کار و گرفتاری مجالم نداده بود. تردیدی نداشتم که با اعتراض او مواجه خواهم شد. با احتیاط و ترس و لرز وارد اتاقش شدم. او پشت میز تحریرش نشسته بود و کار میکرد وقتی مرا دید قلم را روی میز انداخت حساب کار خود را کردم هنگامه در شرف تکفیم بود با حسبانیت گفت من اصلا سر در نمیآورم. تو اینجاها هیچ پیدایت نیست تحمین خانم هم از صبح گذاشته رفته من با این بچه تنها ماندم و نتوانستم سر کارم بروم بگو ببینم در این لحظه توی این شهر کارو چیست چرا فعالیت نمی کنید؟ چرا دوز کلک های سیاسی تولت تزار رو افشا می خوب توجه کن به تو اختار می کنم. اگر این روییه ادامه یابد و فعالیت و مبارزه همینطور با سستی و دست روی دست به تعطیل کشانده شود از این شهر می روهم. من که نمیخوا در این خانه بنشینم و کشیک بدهم؟ بعد چرا هم برمیدارم به جای می که اصلا نقلت قد ندهد به جای میروم که هرگز نتوانی پیدا کنی. خوب فکرش رو بکن چه اسمی میتوان روی این زندگی و بلا تکلیفی و وضعیت مبهم و سردرگم من گذاشت اگر مبارزه و فعالیت هم نباشد به چه دل خوشی میتوان در این جاماند به اصطلاح زندگی کرد پرسیدم به نظر تو فعالیت مبارزه یعنی چه؟ مگر با یک ادده معدود علیه یک حکومت بزرگ مبارزه کردن فعالیت نیست ای به همین است که مبارزه به وسیله چند نفر معدود انجام می گیرد. افراد زیاد از کجا پیدا کنیم؟ تو خوب میدانی اوزا وخی مست و شرایط دشوار. باید طرز مبارزه در شرایط دشوار رو خوب یاد بگیریم مثل ستارخان با بیست هزار نفر افراد مسلح کار را پیش بردن و یا با افراد مسلح نظمی به مقابله قشون خارجی رفتن کار چندان مشکلی نیست یک فرد تشکیلاتی و کار باید راه و رمز مبارزه را در شرایط دشوار کنونی بیابد و افراد را متشکل کند چه کسانی را متشکل کنیم؟ تجار و اصناف بازار را تو خود بهتر میدانی عده زیادی از مبارزه فرار کردند و عده هم کشته شدند آنهایی هم که ماندند از ترس چوبه های دار سلاح هایی را که در اختیارشان میگذاریم دیگر قبول نمی کند؟ در شرایط سخت و ناگوار کنونی تبریز مگر من می توانم افرادی نزیر کارگران پوتیلیویچ پتروگراد را کارگران بافنده ی کارخانجات ریکار را در اختیارت بگذارم. پاورقی پوتیلوف نام است که کارگران آن در انقلاب 1950 روسی فعالیت های چشمگیری داشتند. ادامه یمت توده های مبارز تبریز همین ها هستند که می بینی. کوچه پر از است که در هیچ سازمانی متشکل نیستند هر گوش و کنار شهر پر از هممال و مردم فقیر و گرسنه و برهن است که حاضرند به خاطر یک لغمنان نان مزدوری کنند و جان بکنند عوامل اصلی و مساله اولیه مبارزه همین هستند همین مردم باید روی اینها کار کرد نینا جان اگر حرف حسابی داری بزن و الا این سخنان تو جز ایرادگیری معنا و مفهوم دیگری ندارد فقط به ایجاد اختلاف کمک می کند با این کارگرانی که از آنها اسم بری، چگونه می می‌توان تماس گرفته با آنها رابطه برقرار کرد؟ شما مجبورید با همین کارگران که هیچ گونه سازمانی ندارند کار کنید. تعجب میکنم که در حال حاضر هزار و هشتصد نفر کارگر قالی بافر ندیده میگیری. گروه بیست و هشت نفری که من تشکیل دادم مگر کم کار کرده اند. بگو ببینم از دو روز پیش چه کارها کرده‌ی کجا بودی. اگر کار واجبی نداشتم هرگز خلف وعده نمیکردم. کردم تحمین خانم هم آماده می شد که به اینجا بیاید تو را کجا دیدی؟ به منزلشان رفته بودم مگر از تو خواسته بودند که به آنجا بروی؟ خیر. پس چرا رفته بودی؟ لازم بود درباره مسئله, مسئله دخترها به برلین مذاکره کنم مسئله دخترها؟ بله مسئله دخترها مگر نباید این مسئله را قبلا به من خبر می دادی؟ کردن این مسئله است تو چه آیدی نصیب من می کند؟ دیگر چه بگویم؟ مگر تو به دخترها از من نزدیکتری، من شیری جانم را به آنها خوراندم مگر این تو بودی که کار برلین رفتن آنها را جور کردی؟ مگر تو آنها را اجتماعی و امروزی باراوردی؟ حالا چه شد که مرا نسبت به خودشان بیگانه نمی اگر قصد رفتن دارند مگر نمیتوانند همینجا جمع شوند و همگی با هم صحبت کنیم؟ نه مسئله نیست آنها هنوز مرا به حد کافی نشناختند بیاعتمادی تحمین خانم نسبت به من دیگر قابل تحمل است آنها تو را نسبت به خودشان خیلی نزدیکتر میدانند در صورتی که من به آنها از شما نزدیکتر و صمیمیترم رفتارشان خیلی نقص دارند با وجود اینکه تا امروز تو با من خیلی غیر عادلانه رفتار کرده ای ولی هرگز به روی خودشان نمیآورند و از تو خورده نمیگیرند و انتقاد نمیکنند چون تو برای آنها خودی هستی و من بیگانم و از دیار دیگر آمدم تحمین خانم حتی برای یک بار هم شده به من حق نمیدهد تو هم برای هر کار کوچک زود به خانه آنها میروی و در آنجا مجلس مشورت برپا میکنی و مرا اصلا به حساب نمیآوری و دختری کم شعور و فاقد احساسات معرفی میکنی برو همه این حرفها رو به آنها بگو خودت هم مطمئن باش من کسی نیستم که روی حرف دیگران تصمیم بگیرم حرفهای خواهرم و شوهرشان پیش من پشیزی ارزش ندارد آنچه برای من ارزش دارد فکر و عقیده و اراده خودم است و بس هر طوری شده این وضعیت را ادامه میدهم. شاید هم موضوع وقت و اقبال درباره سرنوشت انسان درست باشد سر پا ایستاده بودم و حرف‌های نینا را گوش می‌کردم برای خانه کردنش دلایلی را که میخواستم بیان کنم در ذهنم چند بار مرور میکردم. در این حالت بودیم که تحمین خانم هم آمد. نینا به محض دیدن او به شدت گریه کرد. تحمین خانم او را بغل کرد. نیناسرش را رو روی شانه او گذاشته بود و گریه میکرد. تحمین خانم هم نتوانست خودش را نگه دارد و زد زیر گریه. آنها های های میگریستند. تنم سیخ شده بود. خودم را با اسبانی این وضع ناگوار می‌دانستم و خجالت می‌کشیدم و از خود احساس نفرت می‌کردم هر چه فکر می‌کردم چاره‌ای جز این نمی‌دیدم که یا برای همیشه از نینا جدا شوم و یا این زندگی دوگانه را یکی کنم اما من پیش خودم روابط فیما بین را که بلا تکلیف و سردرگون مانده بود چنین توجیه می کردم که جرعت آن را در خود نمی بینم سرنوشت این دختر معصوم را با سرنوشت مبهم و نامعلوم خیش پیوند بزنم و باور نداشتم که او با من خوشبخت شود به راستی خودم هم نمی دانستم چه کار می کنم ناگه به خود آمدم و گفتم نیران جان تو را به جان هر دو تاتام به من بگو اگر قلباً در عواطف خود نسبت به من تغییری پیدا نکرده ای؟ نینا امانم نداد تا حرفایم را تمام کنم سرش را در میان دو دستش گرفت و به اتاق اندرونی رفت تحمین خانم هم سرگرم کارهای خانه شد من هم نشسته بودم و فکش می کردم بیش از نیم ساعت گذشت افکار گوناگون به مغزم خطور می کرد در اتاق باز شد نینا در حالی که لباس آبی زیبا و دوست بر برتن کرده بود آمد و پشت میز تحریرش نشست او می خواست خیشتن را عصبانی و جدی نشان دهد. اما تکانهای خفیف که در لبهایش دیده می شد نشان می داد سعی دارد تبسم خود را پنهان کند ناگهان گفت بلند شو بیا اینجا تبسم خفیفی کرد بدین طریق با هم آشتی کردیم و همه چیز به خیر و خوشی گذشت. در کنارش نشستم. او کاغذی را که به زبان روسی نوشته شده بود جلوی من گذاشت و گفت: خیلی منتظرت شدم نیامدی. به‌لاخره ای را که قرار بود در شهر پخش شود شروع کردم بنوشتن. بگیر، با دقت به اصلاحش کن، ترجمه‌اش کن، هر کاری که میخوایی بکن. ولی تا فردا شب باید ها در شهر پخش شود. گفتم خیلی ممنونم جواب داد اگر تو ممنون هم نباشی مهم نیست مردم باید راضی باشند نگاه آنچنانی به من انداخت و ادامه داد تو خیلی قابل انتقادی کمبودهای زیادی داری در عین حال خوب بلدی خودت را تبرئه کنی من از همه این کوتاهی‌ها چشم‌پوشی می‌کنم و دو عامل عمده است که مرا مجبور به اقماز می‌کند یکی از آنها که خیلی مهم و اساسی است ایمان و باورم به آینده و انقلاب است که حاضرم هر چه دارم در راه آن فدا کنم منتظر شنیدن عامل دوم بودم که او سکوت کرد پرسیدم دومی دومی را نخواهم گفت بنویس مگر تو آثار پوشکین شاعر روسی را نخونده ای. اگر نخونده ای برو بخوان، او میگوید همه چیز را در سعترها نمی نویسند معلوم بود که نینا چه میخواهد بگوید و عامل دومی که او را مجبور ساخته بود تا همه چیز را تحمل کند چیست چون نمیخواستم زیاد ته و توی قضیه را در بیاورم چیزی نگفتم و شروع به خواندن پیشنویس اعلامیه کردم مردم تبریز خون قربانیانی که در راه باروری انقلاب داده اید شما را به تداوم مبارز مبارزه فرا میخواند ای را که با دشمنان داخلی و خارجی آغاز کرده اید همچنان ادامه دهید انقلاب ایران هرگز شکست نخورده است پیروزی های حاصل را ارزان از دست ندهید کسرت تعداد قربانی ها که در راه تحقق آرمان های انقلاب داده اید شما را نباید بترساند انقلاب ایران جرقه ای از انقلاب سال 1905 روسیه است این انقلاب را به های فروزان تر تبدیل کنید تا بتواند سرتاسر سر ایران را روشن و منور سازد. از جبهه مبارزه کنار نکشید و دور نشوید. خود را دست کم نگیرید. شما همان مردم شهر قهرمان تبریز هستید که صدها سال است در زندگی سیاسی ایران نقش برجسته و تعیین کننده داشته اید. بکوشید تا نقش حساس خود را امروز هم در صحنه سیاسی ایران به خوبی ایفا کنید. فشار و اختناقی که تزار سلطگر موقتا در سرزمینتان حکفرما ساخته نباید شما را از میدان مبارزه بدر کند. عرصه را برای خائنانی مثل صمدخان خالی نکنید. روابط خود را با پایتخت حفظ کنید. وجود چند وزیر رشوهخوار که در تهران نشسته روی شما تاثیر منفی نگذارد و از مبارزه دل سردتان نکند. هماکنون دشمنان داخلی و خارجی برای کسب امتیاز از ایران داد و را شروع کردند. دولت این روسیه و انگلستان برای اینکه بتوانند به آسانی ایران را استثمار کنند، می‌خواهند طرفداران خود را به مقام ریاست وزرایی بگمارند. سازانوف، سفیر دولت روسیه در تهران، طی تلگرام شماره 724 که به وزیر خارجه آن دولت در پتروگراد مخابره کرده، ماجرای داد و ستدهایی را که برای تصدی مقام رئیس الوزراءی در جریان است، به وضوح مشخص کرده است. انگلیسی ها الممالک و روزها سعدت دلار را به این مقام نامزد کردند. مردم آزربایجان باید بر علیه هر دو نفر اینها قیام کنند چون هر دوتای آنها خود را آماده می کنند تا کشورشان را به بیگانه بفروشند. روزها سپهدار را نیز نامزد کردند برای اینکه او مبلغ زیادی به بانک روس مقروز و تمامی املاکش در گروه بانک استقرازی روس است. مردم تبریز، متن تلگرام زیرا خوب بخوانید. سفیر روسیه در تهران به سازانوف وزیر خارجه آن دولت در تلگرام شماره 102 چنین می‌نویسد: برای گرفتن امتیاز کشتیدانی در دریاچه ارومیه، مساعدت‌های شما مورد نیاز است. اگر قبلا پیش به اشخاص معین اگر اهدا نشود، بدون شک این کار صورت نخواهد گرفت. مردم تبریز، برای رهایی کشورتان از دست سلط جویان بیگان و وطن داخلی تلاش کنید، حکومت تزاری تمام سرزمین ایران را استثمار میکند. منابع درآمد آن را بین اطباء تزار و گردن های وابسته به آن دولت تقسیم میکند. درآمد گمرکات ایران به کجا سرازیر می شود؟ علل فقر مالی کشورتان از کجا سرچشمه میگیرد؟ سفیر روسیه در تهران در یادداشتی که به رئیس ایران و وسوقوت الدوله وزیر خارجه ارسال داشته، با بی‌شرمی تمام از تقسیم عایدات گمرکات این کشور سخن میگوید. سفیر روسیه در یادداشت خود وصول قسمت عمده‌ای از عایدات ایران از گمرک را بابت بحره بدهی هایش به بانک استقراضی روس اعلام می‌دارد و خاطرنشان می‌سازد که مابقی آن را بین چه عناصری قسمت کرده است. یادداشت شماره 118 سفیر روسیه در تهران را به وسوقت‌دله وزیر خارجه ایران خوب ملاحظه کنید. علی جناب وزیفه خود می‌دانم تا تسکاری زیر را به اطلاعتان برسانم. بجوه باقی مانده از آهدات گمروکات ایران تا تاریخ اول ماه جوان 1914 در بانک استقرازی روس به شرح زیر تقسیم گردیده است. یک از مبلغ 2.545.206 قران و چهل دینار که در بانک باقی مانده مبلغ 1.922.694 قران و چهل دینار به بریگاد غذا علا حضرت پرداخت شده است. حتما عالیجناب جناب در این مورد با من هم عقیده هستند که عدم پرداخت این پول به منزله انحلال بیریگاد غذاق بود که دولت امپراتوری هرگز به این کار رضایت نمیداد. اسناد و مداره که این حزینه ها از طرف رئیس بریگاد در موقع مقتضی به خزانداری کل تحویل خواهد شد. دو برای جبران خسارت انبال قارت شده آرزومانیان طبعه روس مبلغ هجره هزار تومان سه بابت استفاده دولت پادشاهی ایران از ماشین های مشدیهادی طبعه روس مبلغ 5090 تومان چهار بابت جبران خسارت اموال مصادره شده برادران علیوف در شیراز به وسیله شیخ عرب هزار تومان پنج بابت وصول طلب ابراهیم مانویلیان طبعه روس از مختار و سلطان طبعه ایران 2000 تومان 6. بابت جبران خسارت تاراج قالیهای های عبدالله یوف ها، ساکنان شاماخ اطبای روسیه در نزدیکی های اسفهان به وسیله راهزنها ها مبلغ 4300 تومان 7. سه سال پیش در نزدیکی سرخ حسار پارچه های صاحب کارخانه پارچه بافی در روسیه قارت شده بود از این بابت مبلغ 350 تومان به او پرداخت شد مردم تبریز این از سرنوشت آیدات وطن شما برای رهایی از دست این قارتگران بیشرم باز هم باید تجارب و شعور انقلابیتان را کار بگیرید و علیه وطن فروشانی چون سمتخان و سردارشید مبارزه بی را با شدت هرچه تمام تر ادامه دهید اعلامیه که نینا نوشته بود در اینجا پایان یافت من هم پیشنهاد کردم مسلب زیر با آن افزوده شود مردم تبریز روزهای مهم و حساس در شرف نزدیک شدن است. دنیا در لبه پرتگاه خونین و خطرناک قرار گرفته است. سرمایه‌داران خونخوار کشتارگاه‌های خود را برای از بین بردن انسانها آماده می‌کنند. حکومت تزار در سرحدات ایران و عثمانی نیز مثل سایر جاها دست به تدارکات زده و نیروهای خود را بسیج کرده است. جاسوسان تزار امثال شیخ بارزانیها، عبدالرزاق بیگ‌ها و سید بیکها شروع به کار کردند. مردم آذربایجان در آینده نزدیکی سرزمین خسته و پایمال شده شما به میدان جنگ سربازان عثمانی، روسیه و آلمان و انگلیس تبدیل خواهد شد. سیاستهای جنایتکارانه و سلطه‌گر این دولت امپریالیست دشمن آشتینا پذیر شماست. سیاست جنگ طلبانه این دولت سرمایه‌دار استعمارگر را خوب بشناسید و آن را افشا کنید. همه جا نسبت به این سیاست ها نفرت و انزجار خود را نشان دهید و مبارزات خود را با سوسیال دموکرات های روسیه هماهنگ سازید. کمیته انقلابرب روبودن ایرائیدا صفحه 1134 در جلسه امروز درباره مسائل مربوط به چگونگی فعالیت های تشکیلاتی ما در بین کارگران کارگاه های مذاکراتی صورت گرفت. من مسئله متشکل کردن کارگران کلیه کارگاه های دستی را در دستور جلسه روز قرار داده بودم. تا کنون جز کارگران کارگاه های با کارگران هیچ کارخانه دیگری ارتباط تشکیلاتی نداشتیم. در جلسه امروز تصمیم گرفته شد یک. ادعی از کارگران تشکیلاتی از کارگاه های فعلیشان به کارگاه دیگر منتقل شوند. دو شفی فرزند شعبان، علی اکبر فرزند کازم، حاجاغا فرزند عوض، داداش فرزند قلی، باقر فرزند حاجی، سالح فرزند مصیب، یاور فرزند خلیل، بیان که توجه کار جلب شود، به تدریج دست از کارشان بکشند و استعفا بدهند. سه رفقایی که برین طریق بیکار میشوند برای انجام فعالیت های تشکیلاتی در کارگاه های مختلف مشغول کار شوند. چهار به کارگرانی که به این منظور بیکار میشوند تا اشتغال در کارگاه جدید و کسب درآمد از طرف کمیته امداد کمک معاش پرداخت شود. پنج به کارگرانی که در کارگاههای جدید مشغول کار میشوند در صورتی که دستمزشان کمتر از دستموز قبلی باشد ما با تفاوت تعدیه گردد. شش برای مذاکره درباره کارهای انجام شده هر ماه دستکم کم دوبار جلسه تشکیل شود. پس از تصویب این موارد و ختم جلسه با که رفقا به گفت‌وگونش شدم و با آنها توصی و تاکید کردم که هوشیار و آگاه باشند. سپس نظر حسن آقا را درباره نحوه پخش اعلامیه ها جویا شدم. او گفت: "باید بدانید که این روزها معمران مخفی حاجی خان و کنسول روز همه جا مراقب و همه چیز را تحت نظر دارند. حتی در کوچه ها زنها زن ها را میگیرند و بغچه را باز میکنند و میگردند." می ترسم که از رفقا کسی دستگیر شود و حتی خودم گیر بیفتم. البته ترس من بیشتر به خاطر رفتن تشکیلات امان است. بنابراین پیشنهاد می کنم که تدبیرهای جدید و ابتکاری به کار ببریم. یک پانزده نفر از رفقا خود را به شکل گدا در بیاورند و در جاهایی که برای نصف علامیه ها در نظر گرفته شده بیستن یا بنشینند و از آبرین درخواسته کمک کنند این افراد به محض یافتن فرصت مناسب علامیه ها را به دیار می و به سرعت محل را ترک میکنند فعلا کسی به گدایان زنین نمی شود دو شب هنگام دم در هر حمامی چند از اعلامیه ها را بگذاریم تا کسانی که صبح زود به حمام می روند هر کدام یک برگ از آن را بردارند و بخوانند طبیعی است که بعد از خواندن به دیگران خواهند داد سه دم در مساجد نیز باید تعدادی اعلامیه بگذاریم دم در مساجد بزرگ و پرجمعیت مخصوصا جلوی خان مدرسه طالبیه تعداد بیشتری باید گذاشت از تدابیر حسن آقا رضایت و قدردانی کردم و برای بار دوم گفتم رفقا بیش از هر چیز باید مواظب خودتان باشید که دستگیر نشوید چون دستگیری شما به احتمال زیاد سبب سوءزن ماموران به من و نینا خواهد شد در آن صورت همه کارها دگرگون از این رو به آن رو می شود رفقا رفتند فقط توتونچی اوغلومان و در این هنگام در کوچه به صدا آمد توتونچی اوغلو رفت در را باز کند چند لحظه بعد خانومی که چادر مشکی به سر داشت و سر و صورت خود را کاملا پوشانده بود وارد شد در نگاه اول نشناختمش گفتم بفرمایید بنشینید نشست نگاهی گذرا به او انداختم لابلای چادر فقط توانستم چشمایش را ببینم شناختمش این همان چشمهایی بود که فرمانده فوج تزار اسمیرونوف را اسیر و شیدای خود کرده و به خاک سیاه نشانده بود توتونچی وارد اتاق شد خانم چادری نگاهش را به من دوخت و با چش به توتونچی oğlu نگاه کرد. حس کردم که میخواهد او از اتاق خارج شود. با اشاره من توتونچی یغلو بیرون رفت. خانم چادرش را باز کرد و نفس راحتی کشید. گفتم: خیلی خوش آمدید. صفا آوردید. حتما مسئله مهمی پیش آمده که ماهرو خانم سر زده تشریف آوردند. خانم ماهرو با چشم‌های نگاه نگاهم کرد که به ندرت در زنان تبریز دیده می شود. و از اندکی فکر و درنگ نگاه ای به دورو انداخت و گفت من نه فقط حالا بلکه از خیلی وقت پیش می دانم که شما چه آدم عجیبی هستید مخصوصا روزی به این حقیقت پی بردم که آن اسرار مهم و خونین را در اختیارتان گذاشتهام به نظر من کسی هستید که در مقابل مشکلات و رویدادهای خطرناک بیان که دست و پایتان را گم کنید همیشه می توانید راه حل خوب و مناسبی پیدا کنید و به همین دلیل هشدارتان می دهم که خطر بزرگی تهدیدتان می کند. خطری که می تواند همشبا و هم محبوب هم هممسلکتان خانم نینا را محو و نابود کند. در اسنایی که خانم محرون حرف را می زد چه فکرهای که نکردم؟ از جیبه نیمتنش دست نویس روسی اعلامیه را که نینا برای پخش در شهر نوشته بود درآورد و بمن داد خوب نگاه کنید این خط را می شناسید؟ گفتم می شناسمش از کجا گیراوردید؟ این را ایرایدا از خانه نینا برداشته است سردار رشید از این جریان خبر دارد؟ خیر، سردار رشید اینجا نیست، به ساوجه بلغ رفته، اما بی تردید بعد از مراجعت خبردار خواهد شد. این ورقه چطور به دست شما افتاده؟ ایرایدا این را همیشه نزد خود نگاه می داشت. دیروز که به هممام سرخانه رفته بود، من اون را زیر میز رخکم پیدا کردم. از ظاهر نوشته فهمیدم که باید چیز مهمی باشد، این بود که پنهانش کردم. ایرایدا خانه را برای پیدا کردن آن زیر و رو کرد ولی گیرش نیاورد. شاید هم به من سوء زن پیدا کرد ولی رویش نشد چیزی بگوید. فقط یک بار پرسید ماهرو خانم در رختکن همام یک تکه کاغذ ندیدی؟ از ماهرو خانم پرسیدم ایرایدا چه منظوری از به دست آوردن این کاغذ داشته؟ او میخواهد به این وسیله نینا را از شما جدا کند. چجوری می این کار را بکند؟ قصد دارد به زندانم بیاندازد؟ او همه چیز را برای من تعریف کرده است او جرأت این را که شما را لو بدهد و به زندان بیاندازد ندارد حتی میترسد که این ماجرا را برای سردار رشید و کنسول روز پاش کند چون در آن صورت پای خواهرش هم به میان خواهد آمد پس می چه کند؟ قبل از هر کاری می شما را مسموم کند و بکشد بعد این کاغذ را به نینا نشان بدهد و او را با تهدید و ارعاب وادار کند تا بغد محمود خان درآید بنابراین ایرایی فعلا منتظر آمدن شوهرش است چطور میخواهد مرا مصموم کند؟ آشپز ما قبلا آشپز محمدعلی میرزا بوده فوتوفرن کار را خوب بلد است او به دستور محمدعلی علیش را صدها نفر را مصموم کرد و کشته است در این کار خیلی مهارت دارد در این باره با آشپز صحبت کرده؟ هنوز نه دیگر حرفی نزدم در خطرناک بودن قضیه اصلا تردیدی به خود راه ندادم باید قبل از مراجعت سردار رشید از سابجه بلق چاره می به هر وسیلهی بود حتی نصف شب موضوع را به سردار رشید و در صورت امکان به کنسول تزار بروز میداد. او مدت ها بود که برای دستیابی به چنین موقعیت بزرگی دقیق شماری می کرد سرم را بلند کردم با دقت در اعماق چشمهای ماهرو کاوش کردم جز صمیمیت و یکرنگی چیزی ندیدم با قدردانی و سپاس گفتم من به شما اعتماد دارم شما رازهای مهمتری در دلتان نهفته اید. این راز کوچک را هم در لابلای آنها محفوظ نگه دارید. جواب داد خیالتان از ناحیه من کاملا جمع باشد ولی تنها رازداری من دردی را دوا می کند چون در هر حال ایرایدان را فاش خواهد کرد شما قول می دهید در اقداماتی که برای جلوگیری از افشا شدن این راز به عمل خواهد آمد مشارکت و کمک کنید قول می با تمام وجود و امکاناتم به شما قول می دهم ده سردارشید کی برمیگردد؟ پنج روز دیگر چه می توانم شما را دوباره ملاقات کنم فردا شب همین موقع او برخاست و عزم رفتن کرد هوا تاریک بود را آماده کردیم تا او را به خانهشان شان گفت مگر می شود این وقت شب تنها رفت جواب دادم شما را همراه دوست جوانم که خیلی مورد اعتماد من است میفرستم را هم خود او می راند تو تون را صدا زدم و ضمن معرفی به ماهرو گفتم هرچه به من اعتماد دارید به این آقا هم میتوانید داشته باشید و بعد آنها را کاملا با هم آشنا کردم بعد از رفتنشان حدود نیم ساعت غرق فکر و خیال بودم و با خود میگفتم که چرا باید نینا اینقدر سهل انگار باشد که سند به این مهمی به دست ایرانی دا می دانستم که شب تا صبح خوابم نخواهد برد. احتمال میدادم که ایرایدا این راز را به کسی دیگری هم افشا کند. راهی هم برای ساکت کردنش نبود. او هرگز فرصتی بهتر از این نمی‌افتاد نینا را از من بگیرد. درگیر ودار این اندیشه‌ها بودم. به یاد حرفی افتادم که ایرایدا ده روز پیش به نینا گفته بود. تو اگر بخواهی شخصا میتوانی شررش را کم کنی فقط کافیست که خانه ات را رو چند روزی ترک کنی و منتظر بمانی تا او را از شهر بیرون کنند یا کلکش را بکنند آن وقت دوباره برمیگردی سر خانه و زندگیت و همه مال و منال آن خانه را صاحب میشوی علاوه بر این به عقد آدم مشهور و متنفذی مثل محمود خان هم در می آیی. تصمیم گرفتم نصف شب هم شده به منزل نینا بروم و درباره این مسائل با او گفتگو کنم ساعت از یازده گذشته بود که به آنجا رسیدم تحمین خانم و مجید خابیده بودن نینا نیز روزناماهای حزبی روسی را که مخفیانه آورده بودن مطالعه می کرد. رفتن من در آن وقت شب باعث حیرتش شد و گفت چه عجب این وقت شب یاد ما کردی؟ برای دیدن شما آمدم، در زم می‌خواستم چند لحظه هم با مجید سرگرم شوم. بله، حق با شماست، تا امروز همیشه با ما بازی کرد و سرگرم شده ای. حالا هم بنشیم با او سرگرم شو. نشستم، نمی‌خواستم مسئله را شتاب زده مزرح کنم چون بدون طرحی مسائل هم اعصاب این دختر انقلابی ناراحت و متشنج بود و زندگی با این شکل و قبارش او را له و لورده کرده بود حدود یک ساعت از اشق و محبت و صمیمیت حرف زدیم. بالاخره رشته کلام به ایرایی و روابط او با کشید. گفتم؟ نینا بهتر است که کمی بیشتر احتیاط کنی. درست است که ایراییدا هرگز حاضر نمی شود بلایی سرتو بیاورد اما هر بلایی هم که سر من بیاورد مستقیم یا غیر مستقیم به موقعیت تو در کنسولگری لطمه خواهد زد. اما افسوس که تو آنطور که باید و شاید محتاط نیستی و خطر را جدی نمیگیری. در جوابم گفت اشتباه می کنی. چند سال است که ما فعالیت مخفی می و کارهای امدهی هم انجام می دهیم. تا حال کدام بی احتیاطی از من سرزده و ملایمت گفتم خیلی خوب احساب تو بدون تره اینگونه مسائل هم ناراحت هست منطقه باید بگویم همانطور که حوادث در جست و جوی انسان هاست بعضی انسان ها هم به دنبال حوادث می روند یک صنعت عد هرقدر هم در کار خیش ماهر و دقیق و محتاط باشد باز ممکن است در طول زندگیش یک بار در کارش مرتکب به اشتباه شود حالا حکایت ماست راستی بگو ببینم دست نویس اعلامیه را که به روسی نوشته بودی چه کار کردی؟ لایه کتاب هاست بده ببینم نینا لایه کتاب ها رو گشت ولی پیدا نکرد مختصری اندیشید دوباره کتاب ها را و رو کرد دست نویس اعلامیه را از جیب بغلی درآوردم و به او دادم و گفتم بگیر نگفتم باید احتیاط کرد وقتی چنین مدرکی به دست ایرایدا بیفتد همه ی رشته همان پنبه می شود به کلی نیست و نابود می شویم مستربانه پرسید دست ایرایدا؟ بله، دست تو توان را از کجا به دستاورده ای؟ شرح ما و از سیر تا پیاز برایش گفتم رنگ از رخسارش پرید دست با چه شد؟ نمیدانست چه کار کند معیوسانه گفت نابود شدی؟ سردارشید از این موقعیت نهایت استفاده را خواهد کرد و با نابود کردن ما به نیات پلیدش خواهد رسید حالا بگو ببینم چه کار باید کرد؟ گفتم دو راه بیشتر پیش رو نداریم یا باید پنهانی از تبریز بیرون برویم و در جای امنی مخفی شویم و یا با اتخاذ تدابیر قطعی دست به اقدامات جدی و اساسی بزنیم اگر امکان داشته باشد که تدابیر قاطع اتخاذ و عمل کنیم دیگر چه لزومی دارد که از تبریز بیرون رویم اصلا کجا برویم فرض کن که رفتیم تکلیف کارهایی که شروع کردیم چه می شود؟ خانو و زندگی را به دست کی بسپاریم؟ بالاتر از همه سرنوشت این طفل بیچاره چه می شود؟ نینا جان حق با توست منطقه تدابیر ما باید بر این اساس باشد که را به نحوی از تبریز دور کنیم کمی سکوت کردم تا به نینا فرصت داده باشم که در اطراف نقشه های من آنگاه با لحن قاطع و نافذی ادامه دادم طببععا ایرایددا نمیتواند به آسانی مرا از بین ببرد، چرا که به موقع به نیات پلیدا نقشه های شیطانیاش پی بردم البته من شخصا میتوانم تبریز را رها کرده به گوشه پناه ببرم اما این در صورتی است که مسئله تو در میان نباشد. میدانی که او در تأمین خوااست محمود خان برای ازدواج با تو نقش مهمی بازی می کند. اگر خود تو هم به این ازدواج راضی شوی، می توانی مطمئن باشی که در این میانه هیچ خطری متوجه تو نخواهد بود. صبح اول وقت بدون ترس و واهمه پیش ایرایی دا و موافقت خود را با پیشنهاد ازدواج محمود خان اعلام می کنی در آن صورت مسلما خواهرت راز تو را پیش احدی فاش نخواهد کرد من هم به هر ترتیبی شده به جایی می و چند سباهی مخفی می شوم تا سر و صداها بخوابد و آبها از آسیا بی افتد. در این لحظه چون سنگ تراشی ماهر در لوه خاطرات خود عکس نینا را نقش می کردم او هم همه چیز را فراموش کرده در دریای متلاتم اندیشه ها قرق شده بود ادامه فصل صفحه 1144 در این لحظه چون سنگ تراشی ماهر در لوه خاطرات خود عکس نینا را نقش می کردن. او هم انگار همه چیز را فراموش کرده در دریای متلاطم اندیشه ها غرق شده بود تا او را تا این حج جدی و متفکر ندیده بودم. او حالا بر سر دوراهی قرار گرفته بود. دوراهی عواطف خاهری و مرام و عقیده. باید یکی از این دو را انتخاب می کرد و به خاطر یکی از دیگری چشم می پوشید. یا از مهر و علاقه خاهر تنی خود دست می کشید یا از مرام و مسلکش. ساعت دیواری سه ضرب زد. دو ساعت بیشتر به صبح نمانده بود. نینا موهای طلایی روی پیشانیاش را با انگشتانش کنار زد و با لحن قاطعی گفت: بگذار بمیرد. وجودش دیگر برای من ارزشی ندارد. او در جبهه ضد انقلاب است. برای اینکه بیش از این در لجنزار رسالت فرو نرود، بهتر است که بمیرد و در واقع نجات پیدا کند. با وجود اینکه خیلی محکم و قاطع حرف میزد ولی باز چشمانش پر از اشک شده بود. گفتم: نینا جان، این راه حل صحیحی نیست و نباید عملی شود. ایرایدا بالاخره این چیزها را فراموش می کند و شما باز هم می توانید با هم به زندگیتان ادامه دهید. من هم به گوشه می شاید بعد از مدتی دوباره همدیگر را دیدیم. ما با هم رفیق هستیم نباید به خاطر ما شخص سالسی لطمه ببیند. بیا امشب با هم ودا کنیم. نینا مثل بچه ها های های گریه سرداد. به طوری که نمیتوانستم ساکتش کنم نیم ساعت تمام سرش را رو روی شانم گذاشت و گریه کرد دست آخر آرام گرفت و گفت شخصیت ایرایده دیگر آلوده و پلید شده من هرگز به خاطر او گریه نمی کنم او خیلی وقت است که برای من مرده دلم می سوزد که او میخواهد مرا هم مثل خودش خار و درمانده کند میخواهد مرا بفروشد از همین است که رنج میبرم و گریه میکنم. او باید بمیرد او دشمن خودش و همه ایرایده های فقیر را ندار است حاضر است در راه رفاه خودش همه چیز را فدا کند و بفروشد ما باید از مدتها ها پیش او را از محیط تبریز دور میکردیم حالا هم مطمئنم که این کارها به خوبی از عهده تو برمیآید در جوابش گفتم شاید هم توانستیم خطر را رفت کنیم و از این محلک جان سالم به در ببریم بالاخره نینا حالت عادی خود را بازیافت تنگ غروب بود با آقا مشدی کازم تو تونچی اغلو حسن آقا نشسته بودیم و حرف میزدیم و مشورت می کردیم در باره ایرایدا سراح حل پیشنهاد شد تو تونچی اغلو با ماهرو خانم سردار سردارشید هم عقیده بود و میگفت که بهتر از ایرایدا را مسموم کرده بکشیم من این پیشنهاد را قاطعانه رد کردم و گفتم اولا مسموم کردن ایرایدا ماهو را در مرز سوء زن قرار خواهد داد و مسلما سردارشید او را بدون مجازات نخواهد گذاشت ثانیا ارتکاب این عمل از ناحیه ما نیز محرز خواهد شد ثالثا آشپز را دستگیر خواهند کرد او هم همه را لو خواهد داد و ما را نیز متهم به شرکت در این جنایت خواهند کرد پیشنهاد دوم از طرف حسن آقا بود او با لحن جدی و خشن گفت سر بریده هرگز حرف نمیزند بهترین راه حل این است که جریان را به من محول کنید تا همین امشب کار را فیصله بدهم و به تعداد صدها ضد انقلابی که نفله کردم یکی هم اضافه کنم این را نیز رد کردیم و حسن آقا را قانع ساختیم که این کار درست نیست گفتم سردار رشید مایل است که نینا زن محمود خان بشود طبعا از اختلاف نظر من و ایرایدا در این باره با خبر است. علاوه بر این، برود به خانه سردار رشید و کشتن ایرایدا و قصردار رفتن چیزی است که باعث سوءزنش شدید خواهد شد. تازه برای ما زیبندنی سنی را بکشیم که با راه و رسم مبارزه آشنایی ندارد. از طرفی هم باید در نظر بگیریم که او هرچه باشد باشد بالاخره خواهر نینا است. در حال حاضر، نینا فقط از روی احساسات انقلابی خود به کشتن خواهرش رضایت میدهد ولی اگر ایرایدا رو بکشیم شکی نیست که نینا به شدت منقلب و سرخورده خواهد شد و ضربات روحی طاقت فرسا بر او خواهد آمد. اعصابش به کلی خرد خواهد شد و سلامت روحیش به خطر خواهد افتاد. در نتیجه رفیق خوب و ارزنده مثل او را از دست خواهیم داد. با در نظر گرفتن جمعی جهات، پیشنهاد می کنم که مجازات سبکتری برای ایرایدا تعیین شود. لحظاتی همه خاموش و اندیشناک ماندند سکوت سنگینی بر اتاق حک فرما شد بالاخره آقا مشهدی کازم پرسید پیشنهاد شما چیست؟ گفتم باید او را برو بایم و از تبریز بیرون ببریم همه یک صدا گفتند چجوری؟ مگر ممکن است؟ آقا مشهدی کازم بلافاصله گفت این کار به احده من میبریمش به تسوج نسته برادر و خواهرم. آنها آنجا زندگی می کنند. این طرح به تصویب رسید. اطراف و جوانه با آن را خوب بررسی کردیم و پذیرفتیم که بهترین و عملی ترین راه جلوگیری از افشا شدن رازمان همین است و بس. بدین وسیله او کاملا تحت اختیار ما قرار می گرفت و هر زمان که احیانا شرایطی پیش می‌آمد و خطری تهدیدمان می‌کرد می کرد می بکشیم و خاموشش کنیم. اما من میدانستم که تبریز هرگز در این شرایط باقی نخواهد ماند و دگرگون خواهد شد. دولت تزار در اثر بروز جنگ جهانی تار و مارو مزمحل خواهد شد و در سرزمین های قلم رو روسی تزاری جنگ میهنی به راه خواهد افتاد و مناطق زیر نفوذ آن دولت آزاد خواهد شد. این مسائل و پیشبینی ها از مطبوعات مترقی خارجی که به دستم می رسید و می استنباط کرده بودم. در پایان جلسه مشورتی آقای مشادی کاظم موظف شد که ساعت چهار صبح فردا با دروشکه به تسوج عزیمت کند و در آنجا جا و مکان و شرایط لازم را برای نگهداری ایرایدو از هر حس فراهم کند و دوباره به تبریز برگردد. پس از اخذ تصمیمات لازم گفتم حالا رفقا توانند تشریف ببرند فقط تو تونچی اوغلو بماند کافی است پانزده دقیقه به ساعت نه بود که جلسه مشورتی به پایان رسید. آمدن ماهرو نزدیک بود اما حسین علی و زنش خالهسریه نیز در خانه نبودند آنها را به توصیه من آقا مشدی کازم به خانه خودش برده بود و میخواست تا ساعت دوازده شب همانجا نگه دارد و مانع آمدنشان بشود توتونچی اغلو چند بار آه کشید و گفت نیامد از روزی که سردار رشید برای شرکت در جشن تولد به خانه نینا آمده بود حس میکردم که توتونچی اغلو از ماهرو خوشش آمده و دوستش میدارد اما او با وجود جوانی مثل دیگران نبود دنبال آرزوهای نمی رفت که دهسیابی به آنها محال باشد میدانست که بیوه افسر فرماندهی تزار و خواهر معاون والی آذربایجان را به جوان آسمانجل و یک لقبایی چون او نمی دهند. بنابراین عشق خود را به کسی بروز نمیداد و راز آن را در سینه خود مکتوم نگه داشته بود پشت سر هم می گفت دیر کرد نیامد. دل و لحن بیانش نشان دهنده هیجان و احساسات درونی او نسبت به ماهرو بود که با همه عمق و وسعتش خودنمایی کرد گفتم خودمانی هستی. راستی بگو ببینم وقتی خانم ماهرو را بردی به مقصد برسانی چه حرفایی با هم زدید؟ توتونچوغلو با میلی جواب داد. هیچی، چند کلمه از این در آن در. مثلا؟ او از من پرسید شما سورچی دروشکه هستید گفتم خیر دوباره پرسید پس چرا دروشکه میرانید؟ گفتم برای اینکه ملاقات شما با ابوالحسن بیگ محرمانه بماند دروشکه را در اختیار من گذاشتند پرسید چه نسبتی با ایشان دارید گفتم با هم برادری پرسید برادر تنی هستید گفتم از برادر تنی هم بالاتری گفت با هم کار کنید؟ گفتم بله از های من خوشش آمد و گفت او آدم خوبی است رفقایش هم خوبند تو رو برای جلب توجه بیشتر من ادامه داد مسافت کمی به در خانهشان مانده بود که دروشکه را متوقف کردم وقتی پیاده شد و خداحافظی کرد دستم را به گرمی فشار داد و گفت از جانب من از به بیک تشکر کن تو در اینجا چند لحظه مکس کرد و بعد با آه عمیقی افسود نمیدانم چرا نیامد. این بار بدون رو در باستی پرسیدم. دوستش داری؟ چه فایده داره؟ شاید او هم تو را دوست داشته باشد. به همین زودی راستی خیلی زود بود. بنابراین بیان که جواب سوالش را بدهم، شروع به تعریف و تمجید از ماهرو کردم. دختر انقلابی است. برای ماها هم خیلی ارزش و احترام قائل است تنها ایبش این است که خواهر سردار رشید است تو تونچیاغ روی اعتراض کنان گفت به نظر من او اصلا انقلابی نیست و احترامی هم که برای ماها قائل است به خاطر انقلابی بودن ما نیست پس برای چیست؟ گرایش او به طرف ما دو عامل عمده دارد یکی ملی گرایی و تعصب قومی دیگری کینو و اداوتی که نسبت به برادرش دارد در اینجا باید اضافه کنم که به نظر من او خواهر سردار رشید نیست. زیرا چه از لحاظ شخصیت و تفکر و چ حیث قیافه و اندام ظاهری هیچ شباهتی با او ندارد. در کوچه آهسته به صدا درآمد، تو چوغو چست و چالاک از جا پرید و رفت. یک دقیقه بعد خانم ماهرو جلوتر و پشت سرش تو چوغو وارد اتاق شدند. ماهرو خانم قبل از اینکه با من سلام علیک کند و یا حرف دیگری بزند گفت، اجازه می دهید چادرم رو بردارم؟ چادرش رو برداشت. توتون چغلو آن را گرفت و با دقت و سلیقه تمام تا کرد و روی کناپه گذاشت. خانم ماهرو را سرمیز چای نشاندم و بیان که توتون چغلو بشنود پرسیدم مسلبی دارید که از توتون چغلو محرمانه باشد؟ آهسته گفت اگر شما به او اعتماد داشته باشید نه. تا امروز تبسم او را ندیده بودم، ماهرو همیشه غمگین بود. برای این بانوی محزون، قم و قصه خیلی برازنده ترمینه بوده با او قرور و وقاره طبیعی دل نشینی تا جایی که انسان ناگزیر می اعتراف کند که تحمل قم و اندو از صفات بارز و زیبای این بانوی دل با به شمار می روید. قیافه موقر و جدی و حزنانگیز او با آن حاله اندوه از جاذبه و گیرایی خاصی برخوردار بود و در دل هر کسی حتی اگر سابقه دوستی هم با او نداشت احترام عمیقی برمیانگیخت. ما در برابر این مجسمه قرور و وقار ساکت و منتظر نشسته بودیم تا حرف بزند او سر زیبایش را بلند کرد و گفت دیگر کار به جایی رسیده که ایراییده علنن کاغذی گمشدهش را از من مطالبه می کند و با تهدید میگوید گوید که موضوع را به شوهرش و کنسول تزار خبر خواهد داد. اما می دانم که دروغ میگوید و جرأت ندارد قضیه را آفتابی کند چون قبل از همه خواهر خودش نینا گرفتار می شود. با احتیاط از ماهرو سوال کردم شما حاضری تا آخر کار با ما همکاری کنید؟ او که از پرسش من جا خورده بود خودجا جمع و جور کرد و گفت شما می خواهید چه کار کنید؟ کاری که به تحقق یکی از آرزوهای پر ارزش شما کمک خواهد کرد قول می دهم که با شما همکاری کنم مخصوصا حالا که راز مهمی هم مرا به شما مربوط کرده است با این حال هنوز هم نمی دانم که هدف نهایی شما از این کار چیست؟ تنها فقط میدانم که طرفدار زوعفا و درمانده ها هستید من هم طرفدار آنها هستم و برای اینکه خدمتی در این راه کرده باشم سعی کردم صداقتم را نشان دهم دیگر نمیدانم موفق شده هم یا نه البته که موفق شده اید بر روی همین از حرفهایی که قبلا به رفیقم درباره شما زده بودم یک بار دیگر در حضور خودتان تکرار می کنم. شما در آینده مادر پسرهای انقلابی و دخترهای مبارز خواهید شد که زنجیرهای اصارت و بردگی ملت را پاره خواهند کرد مانتها این را باید خوب درک کنید که در مبارزه آزادی خواهی باید از جان و مال مایه گذاشت باید دانست که کار و مبارزه ما توریست که گاهی انسان مجبور می شود حتی با برادر خودش هم در بیفتد که فوری متوجه منظور اصلی من شده بود گفت میدانم چه می خواهید بگویید منظورتان را میفهمم. سپس، مصمم و قاطع ادامه داد: من برادر ندارم. سردار رشید برادر من نیست. راست می گویی؟ بله که راست می گویم، فقط یک فاجه خونیم باعث شده است که من خواهر سردار رشید قلم داد شوم. اگر برای شما جالب باشد میتوانم تعریفش کنم. بفرمایید خواهش می کنم تعریف کنید؟ پدرم باقبان پدر سردار رشید بود شش هفت ساله بودم که ارباب پی در پی به باغ می آمد و از حال من و مادرم پرس و کرد و ساعتها با ما حرف می زد. پدرم از این کار رو خوشش نمی آمد. نظر مادرم همین بود که از آنجا اسباب کشی کنیم و به جایی دیگر برویم بالاخره باقو رو ترک کردیم فصل پاییز بود از اردبیر خارج شدیم خواستیم به محله مهرود برویم شب بود افرادش را دنبال ما فرستاد و آنها بین راه پدرم را کشتند و ما را هم به اردبیل بازگرداندند پدر همکار سردار رشید از مادرم دستبردار نبود نزد میرزا اکبر مشتهد اردبیل به دادخواهی رفتیم شهر ما و عرا گفتیم به نظر او صلاح و مصلحت مادرم این بود که شوهر کند چون نتوانسته بودیم از پس آن ظالم براییم بالاخره مادرم به اجبار زن قاتل شوهر محبوب خود شد من با مادرم زندگی می کردم تا اینکه روزی از روزها مادرم مریض شد و مرد مدتی بعد همان معلوم به درک باسته شد من هم که نه کسی را داشتم و نه جایی همون جا ماندگار شدم با خود می گفتم سردارشید که حاکم اردبیل است و مال و منال زیادی درد و محتاج کسی نیست به خاطر پدر خود و مادر من هم که شده من مثل خواهر نزد خودش نگاه خواهد داشت ولی اشتباه می کردم. از روزی که به تبریز آمدم در نهایت بی شرمی و ناجوان مردی با من رفتار می کرد. چند بار نیمه شب به اتاق خوابم آمد. فریاد کشیدم به صدای من زنش از خواب بیدار شد ولی به یاریم نیامد. برای اینکه او اخلاق زنش را هم فاسد کرده بود دولت روسیه نشان اقاب سفید را در ازای زنش به او داده بود. شماها خبر ندارید و قبل از اینکه با ایرایدا ازدواج کند زن اولش را سوار دروش میکرد و به خدمت صاحب منصبان روسی که در شازده باقی اقامت داشتن میفرستاد. دست آخر برادران زنش متوجه غذایا شدند و آمدند خاهرشان را با خودشان بردند. ادامه فصل صفحه ۵ دست آخر برادران زنش متوجه غذایا شدند و آمدند خواهرشان را با خود بردند او هرگز از آزار من دست بردار نبود از ترس او شبها خواب راحت نداشتم آنت دست خدمتکاران زن که میخواستم به من کمک کنند بلافاصله فاصله اخراج میشدند در این اواخر همیشه شیشه زهر همراه خود داشتم وقتی که من نزدیک میشد تهدیدش میکردم که آن را سر میکشم او همراهش را میکشید و میرفت او که نتوانسته بود به من دسترسی پیدا کند برای مجازاتم خواست شوحی رو به من تحمیل کند که نه دوستش داشتم و نه آدم حسابش میکردم. افسر قضاقه میخاری را که رئیس محافظان قضاقه کنسولگری بود چند بار به با عنوان مهمان به خانه آورد و روزی هم مرا با او تنها گذاشت و از خانه بیرون رفت. افسر خواست به من نزدیک شود که استکان و شیشه و هر دم دستم بود به سرش کوبیدم و فرار کردم. به خاطر این کارم سردار رشید مرا کتک زد و چند هفته در اتاقی تاریک محبوسم کرد. وقتی هم که مجبورم کرد زن اسمیرونوف بشوم، هم همین وضعیت ناجورم بود که باعث شد به این کار تن در دهم. قبلا چند بار اسمیرونوف را دیده بودم، جوانی بود، زیبا و آراسته. اما هیچ دختری مجبور نیست حتما زن هر جوان زیبایی بشود که فقط از قیافه‌اش خوشش میآید. من هم از این قاعده مستثنا نبودم. لازم نبود زانه اسمیرونوف بشوم ولی برای حفظ ناموز خود از دست سردار رشید و نیز از افسر قزاق مست و میخاره که قبلا برایم نامزد کرده بود تصمیم گرفتم به همسری اسمیرونوف درآیم با این حال هنوز هم از دست مقاصد پرید سردار رشید در امان نبودم او باز هم در خواسته های حیوانی خود پافشاری میکرد نه فقط من بلکه محبوب خودش ایرایدا را هم به فساد اخلاقی سوق میداد او رو با افسران تزار آشنا می کرد اگر هم تا امروز ایرا به این بیناموسی ها تندر نداده باشد بیشک در آینده به این کار مجبور خواهد شد من و تو تونچیوغ رو که حرفای او را به دقت گوش داده بودیم چنان تحت تأثیر سرگذشت دردناکش قرار گرفته بودیم که نمی توانستیم از اظهار تأثیر خودداری کنیم تازه خبر انحراف ایرایدانیز موضوع غیرمنتظره ای بود که فکر و ذکر مرا به خود معتوف میکرد، بالاخره و خواهر نینا بود. وقتی به خود مسلط شدم شروع کردم به دلداری دادن ماهرو و درباره پاک و مقدس بودن مرام و مسلکمان، همچنین از صداقت و شرافت کسانی که در این راه پرماختره هم رزم و هم سوی ما شده چه می بیان کردم و خاطر نشان ساختم؟ اگر می‌خواهید ارز و ناموس بانوان را از تجاوز حکام و مالکان قلدر و صدها و هزارها امثال سردار رشید حفظ و حراست کنید به ما بپیوندید. سپس به او وعده دادم. در وهله اول شما را از دست سردار رشید نجات خواهم داد و امکاناتی فراهم خواهم کرد که آزادانه و به میل خود با هر کسی که دوستش داشته باشید ازدواج کنید و برای خود خانواده تشکیل دهید. بارقه امیدی در چشمهای ماه درخشید جهره جدی و قم گرفتش در یک لحظه لبریز از آثار رضایت و سپاس شد با هیجان گفت من تابع اوامر شما هستم بدون تعمل گفتگو در کارهای اجرایی را پیش کشیدم شبها در خانه سردارشی چه افرادی به سر میبرند. بعد از ساعت ده شب خدمتکار ها به خانه هایشان میروند و فقط کلفت سالخورده می ماند او خدمتکار مخصوص ایرایدا خانم است. در داخل یا خارج منزل کسی نگهبانی می خیر. شما با خانم ایرایدا در یک اتاق می ؟ نه، هر کدام در اتاق جداگانه میخوابیم. زن خدمتکار کجا می در پستوی کوچک و غل آشپزخانه. اگر در اتاق خواب خدمتکار از بیرون بسته شود آیا پنجره یا در دیگری هست که بتواند از آن خارج شود ؟ خیر؟ خیلی خوب. شبها را چطور می گذرانید؟ معمولا تا ساعت ده شب مشغول انجام خوردهکاری های خانه و صرف شام هستیم، حدود ساعت ده ایراییدا به اتاق خوابش می رود، و در رخت خواب دراز می کشد و کتاب میخواند. من هم با پیرزن خدمتکار حرف میزنم و درد و دل میکنم. ساعت دوازده شب معمولا همه در خواب هستیم می توانی سر ساعت یک بعد از نصف شب در خانه را باز کنی؟ شاید بتوانم خب این مسئله حل شد مسئله دوم کتمان این راز است در این باره اصلاً فکرش را هم نکنید، خیالتان آسوده باشد، شما فقط به فکر نجات من از آن خانه باشید، قول میدهید؟ قول میدهم، مطمئن باشید که از آن خانه نجاتتان خواهم داد، فردا ساعت دو بعد از نصف شب منتظر من باشید. ساعت یازده نیم، خانم ماهرو از رفتن کرد، که آماده شد تو تونچی او را همراهی کرد. کسی در خانه نمانده بود. نینا از پشت پرده بیرون آمد و روی صندلی کنار میز نشست و گفت: امشب رو یکی از آن شب‌های میدانم که در قسمت دوم داستان یک شب خواندم، تلم نمیخواهد حرفهایی را که شنیدم باور کنه. حالا مطمئنم که این دختر راز ما را به احدی فاش نخواهد کرد. اگر شما بتوانید ایرائیدار را بدزدید هم اصرار فعالیت های محرمانه و نامکتوم خواهد ماند و هم شرف و ناموس خواهرم حفظ خواهد شد و از این راه خدمت بزرگی خواهید کرد. نینا چند لحظه به فکر رو رفت و سپس ادامه داد. آه، ایرایدا تو چقدر پس بوده ای؟ ساعت دوازده شب بود که او را به اقامتگاهش رساندم؟ پخش اعلامیه ها در مراکز مهم شهر روابط کنسول تزار و حاجی خان را به شدت تیره و متزلزل کرده بود پیدایش سازمان مخفی در تبریز مقدمات سقوط و پایان اقتدار حاجی خان را فراهم می ساخت او باز هم نقاحت را بهانه کرده در خانه خوابیده بود کسی را نمی پذیرفت و بدین ترتیب اجرای برنامه‌های کنسول تزار در چپاول و استثمار مردم دوچاره وقفه و تأخیر شده بود در چنین اوزا و احوالی تنها مایه امیدواری کنسول این بود که سردار رشید جانشین حاج خان شود ساعت دوی بعد از ظهر نینا خبر آورد که کنسولگری تلگرافی به صافجه بلاغ مخابره کرده و از سردار رشید خواسته است تا هر چه زودتر به تبریز حرکت کند مقدمات نیز آماده شده بود میتوانستیم قبل از آمدن سردار رشید را دارا به محل اقامت جدیدش انتقال دهیم. وظیفه ای انتقال ایرائیده به تسوش به توتون شغلو و آقا مشدی کازم واگذار شده بود حوالی ساعت نه شب نامه ای از ایراییدا دریافت کردم در نامه چنین نوشته بود ابوالحسن بیگ عزیز لطفا فردا برای صرف نهار به منزل ما تشریف بیاورید منتظرتان خواهم بود می خواهم مطلب مهمی با شما مذاکره کنم افتخار و سلطان ایرائیده خنده گرفت حاز این هم به لقب جدید ایرایدا که مخصوص خانواده های اشرافی بود خندیدند بدون شک این لقب جدید را صمدخان در اثر اصرار و پافشاری سردار رشید به همسر او داده بود دعوت ایرایدا خواه ناخواه منتفی بود چون در نظر ما قضیه حل شده بود و ظاهرا از مدت اقامت خانم افتخار و سلطان در تبریز چند ساعت بیش باقی نمانده بود او دیگر فرصت نمی‌یافت که مصموم کند و از شرم خلاص شود ساعت یک کنیم بعد از نصف شب بود که به اتفاق حسن آقا و توتونچی از خانه حرکت کردیم و قرار گذاشتیم حسن آقا درشک را دم در نگه دارد و اگر احیانا معمولان کیک شبانه پرس کردند کردن بگوید که جناب سردار رشید از مسافرت برگشتند توتونچی هم با بم به دستی مراقب حیات باشد و اگر افرادی خواستند وارد آنجا شوند جلوشان را بگیرد. من هم باید ایراییدار را از اتاق بیرون میآوردن و سوار درگاه میکردم. سر ساعت دو بعد از نصف شب دم در خانه سردار رشید بودیم. خانم ماهو در کوچه را باز کرده بود و با هیجان زیاد در ایوان انتظار می کشید. به ایوان رفتم، آهسته سلام کردم و با او دست دادم و پرسیدم کی در خانه است؟ مطمئن باش غیر از خودمون کسی نیست. وارد راهرو شدیم و از آنجا به سالن رفتیم. فیتیله چراغ نفتی سالن را پایین کشیده بودند کمی بالا کشیدم نور اتاق بیشتر شد در ورود و خروج را خوب به خاطر سپردم اول چفت در اتاق زن خدمتکار را از بیرون بستم سپس ماهرو که لباس ابریشمی مشکی بلندی پوشیده بود جلو افتاد و اتاق خواب ایرایی را نشانم داد او جیسوان مشکی خود را که در یک رشته بافته بود پشت گردنش انداخته بود و مثل شبح ترسناک و پیشا پیش هم حرکت میکرد طرز راه رفتنش در تاریکی و حرکات و رفتار احتیاط‌آمیزش با خشخش پیراهن ابریشمی حالت افسانه‌ای به او بخشیده بود. اتاق خواب ایرانی را نشانم داد و ایستاد و ماتمعبود چش به من دوخت. با اشاره دست به او فهماندم که به اتاقش برود اما نرفت. مثل آدم هایی بود که میخواست چیزی بگوید با نجوا گفتم ایراییدان نباید شما را ببیند برو به اتاق خوابت بگذار صبح کسانی که به اینجا میآیند تو را از اتاق دربسته بیرون بیاورند و سردار رشید و دیگران به تو بدگمان نشوند او هنوز هم ایستاده بود زل نگاه هم میکرد برای رفتن به اتاق خواب از خود تردید نشان میداد قاطعانه گفتم تأخیر جایز نیست دوروش که دم در ایستادو آماده است اگر جرأت و توان آن را نداری که این راز را پنهان نگهداری، داری من برمیگردم و تو بیا در کوچه را پشت سرم ببن تا کسی از آمدن ما به این خانه خبردار نشود دست کمین یکی راز را حفظ کن آن وقت خواستم به طرف راه رو را برگردم که گوشه لباسم را گرفت و گفت لطفاً بیستید تردید من ناشی از ترس نیست فقط میخواهم مطمئن می شوم که مرا از این خانه نجات خواهید داد گفتم قول شرف میدهم که تو را از این خانه نجات بدهم لحن قاطعام به ماه رو آرامش و نیرو بخشید وارد اتاق خوابش شد و در اتاقش را از بیرون بستم به طرف اتاق ایراییدا آمدم ورود به آن برایم خیلی سخت و ناراحت کننده بود البته نه از لحاظ ترس و هیجان بلکه خجالت میکشیدم زیرا ایراییدا از شدت گرما بدون بالاپوش خوابیده بود چراغ نفتی که بالای سرش سوسو میزد اندام برهنه او را به وضوح نشان میداد و کتاب داستانی هم که قبل از خواب مطالعه می کرد، روی سینه های لختش افتاده بود. مسئله ای که آزارم میداد این بود که اگر ایرائاییدا بیدار شود و مرا بالای سر خود ببیند چه فکرها که نخواهد کرد؟ لابد خواهد گفت که اوبول حسن به به چه منظوری وارد اتاق خواب زنی برهنه شده است؟ حتما درباره من تصورات ناروایی خواهد کرد. شک و تردید را خیلی زود کنار گذاشتم و با قاطعیت به خود گفتم به گذار هرچه دلش میخواهد فکر کند. به در پایان کار خواهد فهمید که با چه قصدی به اینجا آمده بوده. به تخت خوابش نزدیک شدم. به تصاویر گوناگون زنان برهنه با ژست‌های جور, جور که به دیوار اطراف تخت خواب نصد شده بود، دقت کردم. از طرف پای تخت خواب لحاف نازکی را برداشتم و به اندام اوریانه او کشیدم. در این هنگام قاب ای زریف و زیبایی که بالای تخت نشده شده بود توجه هم را جلب کرد. دقیق تر شدم فرمانی بود که حاجی سمد خان صادر کرده بود. فرمان حرم محترم جناب سرکار سردار رشید خانم را به لقب افتخار و سلطان ملقب می فرماییم. والی ایالت آذربایجان حاجی شجاع و دول سمدخان تبریز 1331 هجری قمری بیش از این تأخیر جایز نبود ولی احساس میکردم که جرأت ندارم از خواب بیدارش کنم با خود گفتم کاری را که شروع ای باید به اتمام برسانی تپانچه ناقان خود را به دست راستم گرفتم و دست چپم را به موهایش کشیدم ولی بیدار نشد سپس دستم را به پیشانیش گذاشتم و سرش را تکان دادم باز هم بیدار نشد فقط غلت زد چند لحظه این وضع ادامه یافت تا اینکه سرش را به شدت تکان دادم بیدار شد تا مرا بالای سرشید از شدت تعجب نزدیک بود چشمایش از حدقه در آید. اول دروبر اتاق و سپس مرا بر روبر نگاه کرد و بلاخره حواسش سر جا آمد اما مجال فریاد زدن نیفت تهدیدکنان کنم گفتم اگر میخواهی زنده بمانی ساکت باش وقتی این حعبها رو شنید دستی را که لوله تپانچه را بر پیشانیش گذاشته بود شناخت آهسته و با صدای خفه گفت ابوالحسن حسن بیک پس دوستی شما با ما به همین منظور بود اما از شما شرقی های این وقت شب اینجا مدهی که به زور تهدید حرفی ندارم هر کاری که دلت میخواهد با من بکن ولی یادت باشد که من خواهر نینا هستم فرصت شنیدن وراجی هایش را نداشتم در زم ناگزیر بودم که او را آرام و متقاعد کنم و مسئله را هرچه زود تر فیصله دهم بنابراین گفتم ای رای دا ساکت باش من به قصد ارتکاب هیچ عمل ناشرافتمندانه به اینجا نیامدم بلکه آمدم تا تو را از ارتکاب به عمل غیر شرافتمندانه باز دارم تو میتوانی مرا همان مردی بدانی که در روز اول آشنایی ما بودم من هرگز نظر سویی به تو نداشتم حالا هم درباره فروختن من به محمود خان قصد مسموم کردم و کشتنم و نیز درباره هدف سوق دادن نینا این به فساد و بدبختی و انداختن او به حال روز خودت حرفی نمیزنم. فقط میخواهم در برابر همه اینها تو را از ارتکاب به یک عمل بیشرفانه و خیانتی تاریخی ممانعت کنم. من هرگز نخواهم گذاشت که خواهر نینا به دست موجود بیناموسی مثل سردارشید به جاسوس تزار تبدیل شود و خودفروشی کند. ایرا خوب فکر کن، پدر تو کی بود؟ مردی که یک اون با رژیم حکومتی تزار مبارزه کرد. حالا دخترش اگر بخواهد جاسوس تزار باشد، آیا نباید مجازات شود؟ ایرایی که از شرم سرش را پایین انداخته بود سکوت کرده و در فکر فرو رفته بود ادامه دادم تو به ایران آمدی که آرت دست کنسول روسی باشی و به راههای فساد و تباهی کشانده شوی؟ مگر نمی توانستی با نینا و مثل نینا زندگی کنی؟ بلند و لباس را بپوش، فرصت زیادی نداریم، زود باش بلند شو نترس ایرایی گفت هر چه شما بگویید قبول دارم مرا ببخشید و از خونم بگذرید هرطور طور که شما بخواهید زندگی می کنم فقط قول بدهید که من را نخواهید کشت اگر رازدار باشید و اسرار ما را فاش نکنید و درباره این بقای به کسی چیزی نگویید و محل اقامتگاه جدیدتان را به احدی بروز ندهید و در آنجا آرام و سر به باشید حتما زنده خواهید ماند البته در آنجا غیر از عزت و احترام رفتار دیگری با شما نخواهند داشت این را هم بدانید که وضع فلی پایدار نیست و عمر اقتدار سمدخان و سردارشید زیاد هم طولانی نخواهد بود. بلند شد فقط لباس های دم دستی خود را بردار. او برخواست. لباس هایش را در چمدان بزرگی گذاشت و به خواست من چادر مشکی ابریشمیاش را به سر انداخت و آماده رفتن شد. گفتم چند لحظه صبر کن. باید نامه هم به سردارشید بنویسی. بنشین هرچه میگویم اینن روی کاغذ بیاور سردار رشید محترم شاید خودتان هم خوب بدانید که روزی می از هم جدا بشویم چرا که مقام و منصب شما یا ثروت و مکنتی که در اختیارم گذاشته اید همچنین اصرار و تاکیدتان بر اینکه کلمه شهادت این را به زبان بیاورم هیچ کدام نتوانسته است پیوند مرا با شما مستحکم کند موقعی که به توصیه ژنرال کنسول به خانه شما آمدم فکر میکردم که فقط به خاطر شخص شما آمدم ولی چیزی نگویش که پی بردم به چه خطای بزرگی مرتکب شدهام چون مرا نیز مانند زن سابق خود میخواستید بفروشید و برای خود مقام و منصب دست و پا کنید تو هم مثل صاحب منصبان هزار میخواستی با سوء استفاده از زن خود ترقی کنید و به جاه و مقام و منصب برسی اما من آن قطعا هم آن‌قدر حمیجوران نیستم که به چنین کاری تن در دهم به همین دلیل مستقیما به روسیه میگردم و از خانه شما جز رخت و لباس هایم چیز دیگری با خود نمیبرم. خداحافظ افتخار و سلطان ایراییدا خودم چمدان را برداشتم و تا پای بردم. با هم ودا کردیم او گریست و گفت مرا فراموش نکنید. تا امروز زندگی من شرافتمندان و انسانی نبوده ولی قول می دهم که از حالا به بعد مثل انسانهای با شرافت زندگی کنم. مراقب نینا باش. با مهر و محبت دلجویش کن و قلبش را نشکن. روزهای بعد از تبعید ایرایدا صفحه 1167 ساعت 7 صبح در خانه به صدا درآمد. نینا بود که به همراه خدمتکار سردار رشید به سراغ من آمده بود. به محض اینکه در را باز کردم، با تشویش و دست دستپاچگی ساختگی گفت: "زود باش لباس‌هایت رو بپوش و بیا ایرایدا غیبش زده." در معیت آنها به خانه سردار رشید رفتند. نوکرها کلفتها و حتی همسایه ها در سالان خانه جمع شده بودند خانم ماهرو که زانوانش را بغل کرد و روی کاناپه نشسته بود مات و مبهود به نقطه نامعلوم خیره شده بود از خانم ماهرو پرسیدم چی شده خانم؟ جواب داد چه ارس کنم او شب مثل همیشه با ما شام خورد تا ساعت یازده نشستیم و گل گفتیم و گل شنافتیم. ساعت یازده هرکس کس به اتاق خودش رفت صبح که خواستم از اتاق خواب خارچه هم در اتاق را از پشت بسته دیدم. به ناچار تا آمدن خدمتکارها در اتاق زندانی بودم. نمیدانید چه اتفاقی برایش افتاده؟ نه چون در طول شب هیچ سر و صدایی نشنیدم فقط نامه نوشته که همینجاست بفرمایید بخوانید. نامه را گرفتم برای افشاگری ماهیت کنسول و سردارشید مدرک خوبی بود. اگر نامه به دست سردار رشید می بیان که به کسی نشانش دهد از بین می برد. چرا که فساد اخلاقی و رضالتهای او را برملا می ساخت. نینا هم نامه را خواند هر دو یک صدا گفتیم بدبخت بیچاره ناچار شده فرار کند. همراه نینا به کنسولگری رفتیم کنسول و خانوادهش از این رویداد سخت ناراحت و حیرت زده بودند. فرار ایرائیدا را باور نمیکردند به نظر آنها این پیش آمد در اثر توطئه صمدخان و خصومتهای شخصی او با سردار رشید بود. حاجی صمدخان با دزدیدن ایرائیدا خواسته بود به آبرو و اعتبار سردار رشید لطمه بزند و نفوذ او را در تبریز از بین ببرد. اما بعد از آنکه نامه ایرائیدا را خواندند و دانستند که او جز اشیای خود چیزی همراه نبرده و در واقع مجبور به فرار گردیده قانع شدند. کنسول با خواندن نام رنگ از رخسارش پرید چون او اورانیز در مرزه اتهام و بی‌آبرویی قرار میداد. سپس با تردید زیاد آن را به من پس داد به دعوت کنسول منونینا کنار بساط صبحانه که قبلا روی میز چیده شده بود نشستیم کنسول گفت این پیشامد چنان لطبه ما زده است که هرگز انتظارش را نداشتیم ما هم به اندازه شما غمگین و ناراحتیم این را هم باید بگویم که وقتی ایراییدا را تشویق می زن سردار رشید بشود، ابدن نمیدانستم که سردار رشید چنین شخصیتی دارد که در نامه به آن اشاره شده و الا به هیچ وحج رازی نمیشدم شدم به چنین لجنزاری قدم بگذارد. باور کنید که حقیقت را میگویم. تنها خواهش من از شما این است که نامه را به کسی نشان ندهید و در راه تضعیف موقعیت و نفوذ سردار رشید هیچ گونه اقدامی نکنید چون همانطور که میدانید ما او را برای تصدی پست مهمی در نظر گرفته ایم متاسفانه برای اداره کشور شخصیت های واجد شرایط پیدا نمی شود از طرفی هم حاجی سمت خان مریض و فرطوت است و نمیتواند کارها را به خوبی پیش ببرد البته من سردار رشید را به خاطر این اعمالش سر فرصت ملامت خواهم کرد شما هم باید به فکر ایرایده باشید کسی رو به جستجویش بفرستید اگر واقعا نمیخواهد در خانه سردار رشید زندگی کند لااقل باید کاری بکنیم که گرفتار فقر و مزیقی مالی نشود در این موقع نینا را به اتاق دیگر صدا کردند به نظرم رسید که این کار با نقشه قبلی انجام گرفته و کنسول میخواهد با من به تنهایی مذاکره کند او گفت از چند روز قبل در نظر داشتم که شما را برای مذاکره خصوصی دعوت کنم ولی متاسفانه وقت و فرصت کافی پیدا نمیکردم حالا که چنین فرصتی دست داده لازم است که مسئله مهمی را با شما در میان بگذارم شما وقت دارید؟ در جوابش گفتم: بفرمایید جناب جنرال و برای شنیدن حرفهایش آماده شدم کنسول ابرو را در هم کشید و گفت. مسئله نسبتاً قامز و پیچیده است منظورم شوهر کردن نینا خانم است که اصلاً نمی‌شود در این باره با خود او حرف زد چرا که به هیچ وجه راضی نیست و نمی‌خواهد در این باره حتی یک کلمه حرفی زده شود و اما محمود خان هم کسی نیست که از تصمیم خود منصرف شود البته سردار رشید نیز جای خود دارد. او هم مایل است که با وابستگان سمت خان روابط نزدیک و کاملا سمیمانه ای برقرار کند تا بتوانند نفوذ خود را گسترش دهند و جای پای خود را در حکومت محکمتر و مطمئن تر سازد. خود جناب والی نیز مسلحت میداند که این ازدواج صورت بگیرد. با وجود این نسبت به شما هم اظهار علاقه و سمیمیت می کند. او موافقت خود را درباره ازدواج محمود خان و نینا به طور غیر رسمی با من در میان گذاشته است. به همین سبب میخواستم نظر شما را هم در این مورد بدانم. چون ازدواج نینا تنها مسئله شوهر کردن یک دختر نیست بلکه مسئله سیاسی است که سیاست ما در ایران نیز با آن وابسته است. همانطور که میدانید محمود خان از جمله کسانی است که به وجودشان نیاز داریم. این نکته هم باید یادآوری کنم که در صورت ازدواج نینا با محمود خان در روابط دوستی بین ما و شما هیچ خللی وارد نخواهد شد به خصوص که افراد خانواده ما نسبت به شما شناخت و علاقه خاصی دارند البته در این باره نیز بعد از عروسی محمود خان و نینا میتوانیم مشروحتر مذاکره کنیم کنسول می‌کوشید که مرا راضی قانع کند تا ازدواج محمود خان با نینا بدون بروز اختلاف و کشمکش در محیطی کاملاً آرام و بیسر و صدا صورت بگیرد. حتی چند روز پیش از میزان تحصیلات روسیه من تحقیقات و جو کرد. وقتی هم گفتم که دانشکده فنی روسیه را تمام کردم خیلی خوشحال شد و بلافاصله این موضوع را به همسر و دخترهایش خبر داد. از قرار معلوم میخواست بجای نینا دختر بیوهش را به من غالب کند. نخواستم کنسول را زیاد منتظر بگذارم در پاسخش گفتم من مطیع اوامر جناب ژنرال کنسول هستم و خلاف اراده و مسلحت سرکار کاری نخواهم کرد صلاح و مسلحت زندگی حال و آینده ام را در دست اختیار شما میگذارم کنسول از شنیدنان خیلی خوشحال شد و همسر خود آنا را صدا زد و گفت بیا بیا ببین چه انسان فهمیده و با تربیتی هستند سرنوشت خود را در بحث در اختیار من می‌گذارند و اطمینان می دهند که خلاف میل و اراده من هیچ تصمیمی نگیرند و هیچ کاری نکنند. در تعیید اظهارات کنسول ادامه دادم من یکی از کسانی هستم که صمیمانه طالب خوشبختی نینا هستند. هرگز دوست ندارم که خار راه خوشبختی او باشم. خصوصا آدمی نیستم که بتوانم با شخص متنفذ و با قدرتی مثل محمود خان در بیفتم. من تاجرم و گمان ندارم که شخصی مثل محمود خان نسبت به من خصومتی داشته باشد. تا هم شهری سربراهی بودم و کوچکترین صدمه‌ای به کسی نزدم و کاری هم به کار کسی ندارم. فکر می کنم که جناب ژنرال و اعضای محترم خانوادهشان بهتر از هر کس دیگر به خصوصیات اخلاقی و تربیتی بنده وارد باشند و در واقع اگر حمایتهای معنوی جناب ژنرال نبود، خیلی وقتها پیش دار و ندارم را جمع کرده و از این شهر و دیار رفته بودم. به شما هم قول می دهم. هرگز کاری نکنم که به سرنوشت نینا و خوشبختی او کوچکترین لطمه ای بزند. به نظرم محمود خان هم متوجه خواهد شد که وجود من مانعی در این راه نیست و طبعا موردی نخواهد داشت که صدمه ای به من برساند کنسول دست روی شانم گذاشت و گفت او هرگز نمی‌تواند تواند ای به شما برساند ما امکان چنین کاری را به او نمی دهیم. درباره ازدواج نینا هم همونطور که قبلا گفتم اگر مسئله سیاسی نبود من ابدا دخالت نمی کردم. در جوابش گفتم اگر نینا از این خوشبختی استقبال کرد من قبل از همه به او تبریک خواهم گفت همسر کنسول وارد مذاکرات ما شد و گفت من از افکار سیاسی ژنرال زیاد سردر نمی آورم ولی باید بگویم که نینا تا به چشم خود نبیند که ابوالحسن بیگ با دختر دیگری ازدواج کردند هرگز حاضر نخواهد شد زن محمود خان بشود چون قلب دختر جوان نمی تواند وجه المصافحه داد و های دیپلماسی باشد او فقط خودش میتواند صلاح و مصلحت را تشخیص دهد. نینا ابوالحسن بیگ را دوست دارد و تا زمانی که دختر دیگری جانشین او نشود، به هیچ وجه عشق قلبی را به دیگری ارزه نخواهد کرد. بنابراین ازدواج ازدواج ابوالحسن بگر باید قبل از ازدواج نینا با محمود خان صورت بگیرد. باید این کار را جلو بیاندازیم. کنسول گفت: اعترازی ندارم. وقتی برخواستم و به سالن رفتم نینا رو در آنجا ندیدم او دنبال کار روزانه اش رفته بود و در سالن اولگا دختر بزرگ و بیوه کنسول تنها بود او در برابر قفصه کتاب ایستاده بود و فرهنگ لغات را ورق می زد تا مرا دید دست داد و گفت وای اصلا گمان نمی کردم که شما اینجا باشید فکر می کردم که همراه پدرم تشریف برده اید ببینید چه کتاب خوبی داریم به قفسه کتاب نزدیکتر شدم. او دست روی شانم گذاشت و پرسید: راستی، شما دیگر نمیخواهید با نینا عروسی کنید؟ واقعا منصرف شده اید؟ جواب دادم: در ازدواج تنها میل و اراده مرد کافی نیست، رضایت زن هم لازم است. گفت: فکر نمیکنم اینطور باشد. ای وسا که من دلم بخواهد با مردی ازدواج کنم و او راضی نباشد. اینجا دیگر رضایت زن چه معنایی دارد؟ از این رضایت مگر می شود نتیجه گرفت بله، حق با شماست، رضایت متقابل شرط است مگر علاقی شما دو نفر متقابل نیست؟ هنوز ما در این باره فکری نکرده ایم تا کنون بین ما دو نفر بحثی از ازدواج به میان نیامده است چه خوب، چون اوزیات هم مایل نیست که زن شما بشود می خواهد با محمود خان ازدواج کند اگر بخواهد با محمود خان ازدواج کند واقعاً که باید به او تبریک گفت صحبت من داشت طولانی می شد که نادشدا و بانو همسر کنسول رسیدند و با هم برای گردش به محوته باغ رفتیم ادامه فصل صفحه۷ و داشت طولانی می که نادشدا و بانو همسر کنسول سر رسیدند با هم برای گردش به محوته باغ رفتیم اولگا یک لحظه نمیخواست از من جدا شود. گفتگوها همه در تعریف و تمجید از من و محبت و احترام زیادشان نسبت به من بود. در ذهن درباره نینا هم حرف می‌زدند و معتقد بودند که او قابلیت تشکیل خانواده را ندارد. به نظر آنها نینا دختری بود خون سرد و احساس و در مقابل خوبی ها قدر نشناس و خلاصی مرا از چنگ و مایه خوشبختی‌ام میدانستند حرفشان تمامی نداشت. برای اینکه از دستشان رها شوم و چند لحظه تنها برای خودم فکر کنم دنبال بهانه میگشتم ولی پیدا نمیکردم وقتی به کنار صندلی های لبه حوز رسیدیم اولگا رو به مادرش کرد و گفت ما میخواهیم اینجا بنشینیم بلافاصله نادج و مادرش از ما جدا شدند و رفتند و ما دو تا با هم ماندیم. الگا گلاه سفیدی را که بر نوک علفهای طور شکش بود میچید و روی آب میانداخت و با این کار خود میخواست توجه هم را به سوی خود جلب کند من هم میکوشیدم که افکار گوناگون گنگ و سردرگم خود را از هم تفکیک کرده درباره هر یک نتیجه‌گیری کنم ولی این کار عملی نبود انگار قدرت درکم را از دست داده بودم نمیدانستم چه شده است و چه باید بکنم این روزها زندگیم با ماجراهای های انگیزی که اغلب به زنها مربوط بود عجین شده بود. در دام ماجره چند زن گیر کرده بودم. مخصوصا آخرین دستیسه کنسول و زمزمه های آشقانه و ساختگی دختر او واقعا برایم تحقیر کننده بود و افکارم را بیش از پیش پریشان می کرد. از یک سو به نینا می اندیشیدم. که صادقانه به انقلاب خدمت کرده بود و با تمام وجود و امکاناتش با خون و عشقش به من وابستگی و پیوند داشت و حالا برلب پرتگاه قرار گرفته بود و بیم آن میرفت که به آلت دست یک سیاستمدار مدار تزار تبدیل گردد و به انصار رزل و میخاره پستی مثل محمود خان فروخته شود از سوی دیگر در دل خود نسبت به دختر آمریکایی و سرنوشتش احساس مسئولیت می و ترد کردن او را دور از جوانمردی مردی میدیدم و حتی معتقد بودم که در صورت قطع رابطه با او باز وظیفه دارم که از شرف و ناموسش دفاع کنم یک لحظه دشمنانی را که در برابرم سفارایی کرده بودند از نظر گذراندم کنسول سیاستمدار مدار کهنکار و هیلگر تزار سمد خان، والی خوناشام آزربایجان، محمود خان، فرماندار تبریز، همچنین زنان هرزه دیگر مانند حسنا خانم، خوشی خانم، سلیم خانم، شوخ و خانم و این قبیل افراد فاسد که هر روز خود را به پنجاه نفر می فروختند. این افراد هر کدام به نوعی در برابرم موزه گرفته بودند، ماجرای ایرایدا هم مزید بر علت شده بود برای مکتوب نگه داشتن اساری که او از آن اطلاع داشت ناچار بودیم در حبس و تبعید نگاهش داریم گذشته از اینها تعهد داشتم که همرازمان ماهو خانم را که از خطر لو رفتن نجاتمان داده بود از چنگال سردار رشید برهانم در همه این مسائل فکر می کردم و در درونم قوقایی برپا بود مانند مارگزیده ها به خود می پیچیدم. در این میان الگانیز با هزار ادا و اطفار می تا به قلب و روح من راه یابد او گلبرگ را ها رو روی آب می چید و به دست قطرات آب فوار می که گاهی آنها را از هم جدا می کرد و گاه یک جا گرد می آورد و به هم می پیوست انگاه رو به من کرد و گفت نگاهشان شانکو گلبرگها هم هم دیگر را در آغوش گرفتند او با این حرف نقش دختری را بازی میکرد که سخت آشغ و دلباخته من بود اما در واقع نقشی را که پدر هیلگرش به او محول کرده بود ماهرانه ایفا میکرد با این حال خیلی زود مشتش باز شد و هرچه در دل داشت با من در میان گذاشت و گفت پدر و مادرش در نظر دارند که مراسم عقد و عروسی ما را با شکوه تمام برگزار کنند و عقیده دارند بهترین راه حل برای جلوگیری از کشمکش و فیصله دادن به دعواها ترتیب دادن هرچه زودتر جشن عروسی ما دوتاست در جوابش گفتم که همه کارها منوط به اراده و تصمیم شخص جناب ژنرال است و بس. آقا مشهدی کاظم و تو اغلو که همراه ایرایدا به تسوج رفته بودند به تبریز مراجعت کردند. آقا مشهدی کازم از این سفر خود العاده راضی و ممنون بود. چون تا کنون برای انقلابیون تبریز جز در مسائل مالی کمک دیگری نکرده بود ولی حالا در کارهای اجرایی نیز شرکت داشت. از اینکه در یک کار مهم از خود فعالیت نشان داده بود خیلی خوشحال بود. آنها دو نامه با خود آورده بودند یکی برای نینا و یکی برای من. مزمون نامه من چنین بود. ابوالحسن بیگ محترم اقامتگاه جدیدی که برای من در نظر گرفته اید خیلی خوب و راحت است. هوای اینجا خیلی خنک و دلپذیر و سرتا سر آبادی سبز و خرم است. ساختمانی که در آن زندگی می‌کنم باغچه‌ای زیبایی دارد. من هرگز نمیدانستم که شما تا این حد در همه جا نفوذ دارید. اگر میدانستم به هیچ وجه به فکر خیانت نمی‌افتادم و با ازدواج نینا با محمود خان موافقت نمی‌کردم. به هر حال هرچه بوده گذشت و اینک به تلافی آن میخواهم چند خبر مهم به اطلاع برسانم. در مذاکره سردار رشید با محمود خان مسئله کشتن شما نیز مطرح شده بود ولی آنها از کنسول بیم داشتند. کنسول با ازدواج نینا و محمود خان موافق است و در زم می‌کوشد که روابط خود را با شما مستحکم سازد. آنها میخواهند دخترشان را به عقد و ازدواج شما در بیاورند، قصد آنها بیشتر تصاحب مال و ثروت شما و جواهرات گرانبهایی است که در اختیار نینا میگذارید و در واقع میخواهند شما را فریب دهند. خبر دوم مربوط به مدرکی است که من از لابلای کتاب نینا برداشتم و یقین دارم که به خاطر همین کار مجازات هم اید. ابوالحسن بیگ به جان شما و نینا قسم میخورم که آن کاغذ را من گم کردم یقین دارم که خانم ماهرو برداشته است اما او انکار میکند به این ترتیب با زندانی کردن من هم اثر شما کاملا مکتوم نمیماند چون مدرک اصلی در اختیار خانم ماهروست شما باید فکری هم به حال او بکنید او زن مشکوکی باید از او بترسید به هنوز باور نمیکنم که چرا به این حال روز افتادم البته باعث و اصلیش شخص جنرال است. تو رو خدا نگذارید نینا به روزگار حال من بیفتد. لطفا به محافظان من نامه بنویسید و آنها را مطمئن سازید که من از خیانتهای خود نادم و پشیمانم و هرگز این اعمال خائنانه را تکرار نخواهم کرد به آنها سفارش کنید که به من آزادی عمل بیشتری بدهند به نینا هم بگویید که برایم کتاب بفرستد ایرایی نگونبخت نینا هم که کسی را به دنبالش فرستاده بودم نیم ساعت بعد سر رسید. به محض دیدن آقا مشهدی کازم پرسید: سفرتون چطور بود؟ خیلی خوب و عالی. ایراییده حالش چطور است؟ خیلی خوب. از امارت و باغچه وسیع اقامتگاهش بسیار راضی و ممنون است. برادرم دو دختر خود را به خدمت و او گماشت و برای تأمین رفاه و آسایشش همه چیز را آماده و مهیا کرده است. ایرایدا خانم نامهای هم برای شما نوشته است بفرمایید بخوانید. خواهر عزیزم نینا هیچ وقت از یادم نمی رود که تو از همان کودکی به حماقت من پی برده بودی و اکنون هم میدانی که مسبب همه این کارها که مرا تا اینجا کشانده است کم عقلی خودم بوده است. نینا جان حرف های جنرال را هرگز باور نکن. مسلحت اندیشی های او بود که مرا به این روزگار انداخت. راهی که در پیش گرفتهای راه خوب و است. تازه دارم متوجه این واقعیت میشوم انگار که دارم از خواب گیرانی بیدار می میشوم روزهایی که بر من گذشته هرگز روزهای خوبی نبوده است از وضع من برای مادرمان چیزی ننویست اگر خودم می توانستم برایش نامه مینوشتم به هیچ چیز نیازی ندارم فقط دلم میخواهد که یک بار دیگر تو را ملاقات کنم نینا جان، تو حالا شبیه آن قهرمانی هستی که در گذشته شرح زندگیشان را در رمان ها به راستی که تو میتوانی به تنهایی شهر بزرگی را و رو کنی. خواهرت ایرایدا. به خاطر اینکه مسئله ایرایدا با مسالمت و خوشی حل شده بود، نینا از من تشکر کرد و صمیمانه دستم را فشرد. سپس صحبت از حوادثی به میان آمد که در کنسولگری جریان داشت. نینا گفت: اعلامیه ها کنسول را به کلی مستاصل کرده است او در تلگرام های مهرمانه خود پخش و الساق اعلامیه ها بر روی دیوارهای شهر تبریز را کار مقامات آلمانی قلم داد کرده است کنسولگری را دارند پاکسازی می کنند کسانی را که باید اخراج و یا از مشاغل پرمسئولیتشان کنار گذاشته شوند، تنظیم می کنند گفتم اسم شما هم توی این لیست هست؟ نه نیست، اما وسایلی که در انتظار من است خیلی وحشتناکتر ناکتر از اینهاست. الگا دختر بزرگ کنسول خیلی چیزها درباره محمود خام به من گفته است. این دختر قلبان مرا دوست دارد و خیلی هم مایل نیست که زندگی من و شما از هم بپاشد. نینا، باور نکن. شما هم حرفهای ساختگی او را باور نکنید او دروغ میگوید که میخواهد زن شما بشود سیاست مدار این شیطان است خیلی چیزها سرش میشود او دخترش را وادار کرده تا به شما نزدیک شود و اصحار اشق و علاقه کند اما بعد از ازدواج محمود خان ماهرو را برای همسری با شما پیشنهاد خواهند کرد همه این چیزها را از الگا دختر کنسول شنیدم با لبخنده تمسخرآمیزی گفتم پس با این حساب در آتیه درباره خانم ماهرو هم باید فکر بکنم بله در آن صورت باید رو در روی توتونچی اغلو هم بیستی و با او هم رقابت کنی چون که ماهرو خانم و توتونچی اغلو هم دیگر رو دوست دارند نینا خاموش شد آثار حزن و اندوه به خوبی در چهرهش پیدا بود ظاهرا دردهای های جانسوز و گفتنی های زیادی در دلاش که میخواست بیرون بریزد در تنگنای عجیبی گیر افتادم نمیدانم چه کنم گیج و منگم خورد و خورکم معلوم نیست شب و روزم یکی شده رزلترین عناصر منو به فکر و خیال واداشتند این نامه محمود خان است وقتی انسان آن را میخواند احساس می نزدیک از دیوانه شود و فریاد بزند در حالی که نامه را به من میداد اشک از از چشمهایش سرازیر شد نینای زیبا تردیدی ندارم که جناب جنرال و خانم ایشان درباره من مطالبی به شما بیان داشتند با این حال این سکوت شما را نمیدانم چگونه تعبیر و تفسیر کنم الحمدلله خود شما نیز مرا به خوبی میشناسید و میدانید که صاحب حقیقی تبریز در حال حاضر فقط محمود خان است من نه تنها دست راست حاجی خان و پسر عموی ایشان بلکه بزرگترین مالک مراقع هم هستم و مطمئنم که آن تاجر ورشکسته مفلس که هیچ کاری از دستش ساخته نیست اگر با شما ازدواج کند حتی قادر به نگهداریتان نخواهد بود اگر شما واقعا از او بیمناکید به من اطلاع دهید تا در عرض یک شب از تبریز بیرونش کنم و یا اصلا کلکش را بکنم و نیست و نابودش کنم در ضمن باید بگویم که وقتی خاطر خواه شما شدم، این قدرت را داشتم که وسط کوچه شما را سوار درشکم بکنم و با خودم ببرم. اما این عمل صورت خوشی نداشت و نسبت به جناب ژنرال کنسول نوعی بی احترامی تلقی می شود. چون شما به خانواده ایشان وابستگی دارید، همین موضوع است که مرا وادار به تحمل می کند. البته ازدواج، با منصوبان خانواده جناب ژنرال کنسول باعث شرف و افتخار فامیل ماست. من به شما توصیه می کنم که مطلقا با آن تاجر ورشکست رو ندهید و هرگز با او ملاقات نکنید و نگذارید به منزل شما رفت آمد کند. اگر او به خاطر اساسیهی که در آن خانه دارد آنجا را منزل خود می داند، هرچه زودتر آنها را پس بفرستید. خودم هرچه بخواهید در اختیارتان خواهم گذاشت. منتظر جوابتان هستم. محمود خان از خاندن نامه محمود خان خنده هم گرفت چون او ظاهران همه کارها را تمام شده میدانست و فکر می کرد که همه کارها درست شده و تنها کار ناتمام این است که نینا را سوار دروش گشت بکند و به خانه ببرد با خنده گفتم اصلا فکرش را نکنید همه کارها به موقع انجام خواهد شد در این باره به حسن آقا و توتونچی تعلیمات لازم داده شده است